0: À tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue
1: dans cet épisode de Gikorama
0: numéro 340 <rire>
1: Au sommaire de cette émission, comme à votre habitude, deux jeux un instant culture, les enfants, cette semaine, j'ai joué à quelque chose qui va faire plaisir aux fans de ce jeu bien burné qui est God of War, j'ai joué au Parasushi de Kuma, Dokuma, où il y a des petits petits animaux tout mignons qui font des sushis. C'est trop mignon. C'est trop mignon, c'est trop chou, et euh, j'ai presque honte de vous le proposer, mais il fallait quand même que je vous en parle, ce jeu est plein de qualité. je vais vous en
0: parler, euh, je
1: vais de vous convaincre, quoi. bonne chance moi-même de tout à l'heure.
0: Quant à moi, je vous propose Vampire Survivor, dit comme ça, c'est vachement bien. Ça fait film d'horreur. Ouais, ouais, on, on va dire en anglais Vampire Survival. Un jeu qui se joue qu'à une main, ah, ah mais avec une manette. Ah, ah oui, bah, d'accord. Une main, une manette. Okay, one bizarre, manette, euh, one fingers manette. Euh, un jeu qui m'a fait quitter littéralement God of War.
2: Dans l'instant culture, je vais vous parler de la vie d'un certain Jonathan Simus Blackley. Là, comme ça, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est le papa. Je le dis, je le dis pas. Ne le dis pas. Vous saurez plus tard.
1: Pour finir, on va
0: aborder l'instant Xen. notre cher Xen, Qu'est-ce
1: qu'il nous a préparé de beau et je de vous, bon je
0: je vous propose l'interview de Cameron, le compositeur de Domekeeper. Oh Excellent Gikorama Petit jeu, très grandes aventures. C'est hey. moi
1: Hey Coucou Coucou mon cher ouais. <rire> Ah oh, oh. Grand spectacle Ah ouais, là c'est le ouais. spectacle de danse Exactement mon ah cher Xen, aux claquettes, moi-même en ballerine, ouais. chère bicyclette... À la trompette à fait, ah oui. c'est parfait, c'est parti pour Gikorama. On est bien, on est prêt, on est chaud. Ah ouais, ouais, le ouais. Ah, parfait, cacahuètre. Ah oui, c'est le, <rire> le tu vois, <rire> Quand il pleut, on met le cacao ah ouais, ah ouais. c'est ça. ça, on est mouillé dedans et dehors. Exactement, ça, ça fait <rire> l'introduction d'un podcast. Bravo. Apparemment, apparemment. Ça, ça et les cool. gens écoutent toujours. Ouais. Bravo à vous, parce que je <rire> sais pas comment vous faites. Hein. Et vous êtes toujours là, ça prouve que vous nous aimez.
0: Et ça, c'est bravo. Mon
1: cher Nixon. Oui. comment vas-tu Ça va bien. À passer la
0: bonne semaine. Qui est flash et clair, je trouve. Ouais. Mais oui, ouais. bonne semaine. J'ai. Laissez tomber Godofoire. Ah profite de mon jeu de la semaine. <rire> Vous allez voir, oui. ça valait le coup. Incroyable. Des petites <rire> en... découvertes, si... ah oui. Bah en fin de semaine, hein, j'ai craqué. Sonic Frontières a passé les frontières de ma maison, j'ai envie de dire. Hein. C'est ça ouais. Je l'ai eu pas cher. Ah bah, bah oui, euh, tout, le... tout le monde a craché dessus. Donc oui, le, prix, oui. le, prix, le prix est tombé. Le, le vendredi noir est arrivé. et Donc moi, je l'ai eu pas cher. 30 euros, excellent. ça suffit. Est très, il est très bien, il est très beau non, et je l'adore.
1: Je, je pas réussi à comprendre pourquoi les, les, les gens ont râlé sur ce truc-là. Enfin, c'est impressionnant. Bah, euh, ouais. Franchement, c'est le Sonic que j'attendais depuis tellement longtemps. alors il y en a plein qui disent oui, euh, l'open world il est chiant, il se passe rien. Il, je vois il y a plein de petites épreuves, il est beau, c'est bien fait. fait. Bah, non, non, oui, voilà, c'est hein, ça. Il oh,
0: y a un côté parc d'attraction. Ouais, oh, caramel. Bah, tu oh, découvres non, des choses. C'est Trackmania
1: du Sonic. Tu as des pistes, des trucs qui apparaissent, tu vas dans tous ouais, les ouais, sens. C'est trop bien. Oh non, non, vraiment stylé quoi. Ma chère,
2: la bicyclette Oui. Eh, coucou. ça coucou. Ah, va bien. Bon, écoute, oui. a ah, oui. passé une bonne soirée. Ah oui, moi elle m'a paru très longue. Ah bon, pourquoi En fait, je rêve de vacances.
0: Ah ouais, ça c'est
2: vrai. Que Là je commence à sérieusement rêver de vacances, donc les semaines sont sacrément longues. Ouais,
1: je crois comprendre. Surtout ouais, ouais.
2: quand il fait nuit à 4h.
1: Non, à 5h. Euh, dans ma tête c'est 4h. 6h.
2: Enfin. Voilà.
1: Sinon, bah, c'était ça ta semaine Oui. C'est triste. De mon côté, j'ai beaucoup joué à Pokémon, ce jeu que tout le monde trouve moche, mais que je trouve vraiment sympa. Mm -hmm. Je me suis régalé, vraiment, je, je suis à fond, mais je suis à fond. Je me retrouve dans l'esprit des anciens Pokémon, mais euh, en open world, pff, un régal. Oui, il y a quelques problèmes techniques, mais on s'en on s'en le steak, c'est super, donc je, je me suis régalé avec ça, mon jeu de la semaine. <rire> <rire> on va en parler après. Bah oui, c'est hein. quelque chose. Hein. J'ai pas fait tant de choses geek. Euh, ah, comme ouais. Ça. Finalement, ouais, ouais. Donc, je, je, je regarde pas mal de vidéos sur YouTube de Kalisto qui va sortir eh bientôt. Oui, oui. J'ai regardé plein de gens jouer à Sonic. Je me dis, ça a l'air génial. Ça l'est. Et eh oui, ça l'est. Puis voilà, c'est pas mal. Non, non c'était une semaine pépouse aussi de. Oui, euh, ouais, c'est bien ça ouais. les semaines pépouse De mon côté, oui, ouais, la Switch m'a grandement occupé, dis donc. Ouais, tu m'étonnes. Très agréable, <rire> cela dit, quand le jeudi au boulot, le réseau du boulot est complètement tombé sur le, le plan national et qu'avec mon collègue, on se retrouve à deux avec une Switch. Avec une trentaine voire une quarantaine de jeux que j'ai dans ma petite trousse là, qui me dit eh, qu'est-ce qu'on me fait là, On a sorti le meilleur euh, jeu. Le meilleur. Le meilleur de toute la Switch. Celui 51 que 51 jeux tout Switch. Tout le monde doit avoir. C'est ça. 51 jeux Switch. Ah ouais, parfait. On ouais. A fait ouais. Plein ouais. d'autres trucs. On a joué aux fléchettes avec les Joy-Con, on a fait <rire> les petits chevaux, on a fait <rire> les échecs pourris, le jeu du chien des Romains. il enfin, y avait tellement de trucs qu'on connaissait, qu connaissait pas, qu'on comprenait pas. C'était incroyable. On a fait pas mal de billards aussi, on s'est bon, bon, bon Bref, ce jeu-là, il est incroyable. Il hein. me le disait, il marche à tous les coups. Hein. Bah sûr. Tu joues 50, tu sors 51 jeux Switch. Tout le monde va dire putain, je vais pas acheter ça, mais quand tu mais euh, ça dépanne des tas de moments Tout à fait voilà. Donc c'était plutôt sympa Avant de rentrer dans le vif du sujet hein, Et nos chroniques respectives Que nous avons travaillées euh, avec passion cette semaine On va faire bien entendu Comme vous le savez si bien Un petit tour de table Afin de
0: partager à nos éditrices et nos auditeurs De news que vous avez sélectionnées Peut-être que vous le savez Si vous nous écoutez régulièrement Mais je ne suis pas homme à finir mes jeux Souvent euh, je suis tellement bien dans cet univers Que je n'ai pas envie de le quitter Mais voilà J'ai quand même fini à 3 Bravo Bravo, excellent C'était tellement bien ah, mais je suis allé trop vite et puis j'ai fini titre ah <rire> et il a même pas eu le temps de se retirer <rire> <Voilà. rire> ah, c'est déjà fait pardon ah. et donc du coup bah, j'ai pu voir la fin et c'était vraiment trop stylé ouais. et pour moi comme pour bon nombre de joueurs c'était impossible qu'un à 4 pointe le bout de son nez et tellement le, le 3 bah, il nous a un peu désarçonné à cause de la fin tu veux dire ouais. la fin faisait en sorte que le 4 ne pouvait pas avoir lieu euh, ouais. sauf retournement scénaristique ah du D'accord. donc du coup il aura fallu patienter un peu moins d'un mois pour avoir une réponse du réalisateur Hideki Kamiya sur les réseaux sociaux. Mmh. Il a déclaré « Je ne pensais pas du tout que c'était inattendu, mais il semble que la fin de Bayo 3 n'ait pas été correctement communiquée à l'ensemble des joueurs. Donc, je pense que Bayo 4 sera une création inattendue pour tout le monde. Mmh. Après tout, quand Bayo 4 sortira, je suis sûr qu'il y aura des gens qui diront « Vous avez ajouté ça après coup. Alors, je le dis maintenant non. C'est prévu. » Parfait. Donc, le réalisateur confirme qu'il y aura bien un nouveau jeu Bayonetta. Et moi, je je suis Content, je suis content, ah oui, j'aime beaucoup. Euh... C'est pas ma cam
1: habituellement, les Devil May Cry, les je parle par la hein, <rire> tout Vous avez les, les Bayonetta, tout ça. Euh, ouais. C'est pas, pas mon genre, tu vois. Pas, je suis pas trop dans le style, je suis pas trop aware vis-à-vis -vis de ces jeux là, mais pourtant, c'est super. Je mets une cacahuète entre mes fesses, tout ça, <rire> comme il disait lui-même. Non, 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 et je pense que celui-là, il faut que je le fasse. Tu m'avais dit que c'était pas grave si t'avais pas fait les anciens opus. Non, c'est pas grave, il faut que je te l'emporte. Il faut que je teste ce truc, il ah, oui, faut absolument que bien, je vois bah, ça. Il est dispo, hein. c'est ça. Moi, surtout, ce que j'espère, c'est que le créateur de Bayonetta il, il dit oui, il y a le 4 qui arrive, mais entre le 3 et le 4, on va faire quand même Astral Chains 2. Ça serait pas mal, hein? c'est l'amour, ce jeu. C'est l'amour. Ah oui, je, je sais. sais. Ah oui, oh, frotte sur la boîte et tout, là. C'est <rire> pour ça que j'achète en boîte mes jeux.
0: Ah oui, ah, je comprends. En débat,
1: on peut pas se frotter. Ouais. Ah, c est, c est contre la console directement. <rire> oh, non, mais j'ai pas ton niveau. <rire> ah, faut que tu m'apprennes. Oh, on fera ça ensemble. On des cours.
2: Je suppose que si je vous fais écouter.
1: Oui, non, non, oui, ben oui c'est la, la Xbox. Euh, oui, la Xbox.
2: Et si je vous fais écouter ça.
1: Ça c'est Windows, 95 ah ouais.
2: 95 pour être très exact, bien sûr Et si je vous fais écouter celle-là T'as pas deviné toi
1: C'est le lancement d'un vieux Mac. C'est
2: le lancement des Airpods Ah ah bon Ah oui c'est vrai, mais quand c'est pas dans tes oreilles <rire> Ah tu, oui c'est vrai que, que c'est pas le même, pas son. Le même. Ah, ouais, exactement. <rire> ah ouais Non 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 c'est vrai, Oui oui je vois Et pour finir, si je vous fais écouter ça
1: c'est la fusion de tout Non. <rire> J'essaie de trouver des solutions. Vous savez pas Non, j'arrive pas. Celui-là, je le connais pas.
2: Eh ben c'est normal, parce que c'est la nouvelle identité sonore de YouTube. Hein Eh ah. oui, jusqu'à présent, YouTube s'était toujours ouvert en silence depuis ses plus de 15 ans d'existence, et avec Netflix et son célèbre il était temps qu'ils se mettent à la page. Google a pour se faire collaborer avec un studio new-yorkais appelé Unfood. Leur mission était de créer un son rapidement identifiable et flexible pour être utilisé sur tous les appareils divers et variés où l'on peut retrouver l'application. Alors, attention, hein, ce son de 3 secondes est censé représenter les quatre éléments fondamentaux de la plateforme, à savoir l'humain, le côté connecté, l'expressivité et l'histoire. Hein Ouais,
1: oh bah oui, j'ai senti tout ça, moi. Tout ça. Euh, oui. Et même j'ai senti leur mère, aussi.
2: <rire> j'espère que ça vous plaît, en tout cas, parce que vous allez, d'ici les quelques semaines et à venir pouvoir en profiter à moult reprises et partout.
1: Ah, c'est super. Heureusement mmh. qu'on fait pas un son pour Guico parce que sinon ça en ferait vomir plus. d'un
0: en c'est le générique. <rire> hein. ce, ce, cela dit, il a pas que Netflix. Il hein. y a Pornhub aussi, mais bon ça... Ouais, oui, c'est vrai. Mais c'est une célèbre musique, il me semble en plus. Ah, hein. ouais, je
1: crois que c'était le cri d'une nana, moi. Non, non.
0: Ah, vous me trompe. Même.
1: Vous êtes vachement courts, hein. Non, je dois pas. Mais non, mais moi,
0: toi, t'es -hum ah, oui, euh, pas en moi,
1: je suis Ah, oui, c'est vrai que. même école, ouais, ouais. oui. <rire> Chacun ses préférences. Je vais vous parler de Klimber Sky in the Limit euh, du studio A2 Softwork, Art Game Studio SA. L'alpinisme, les enfants, l'alpinisme, c'est un truc dingue et assez limité, je trouve. Bah, car oui, c'est pas tous les quatre matins euh, que les plaques d'encente tectonique vont nous pondre des nouveaux massifs. Hmm. Alors, bah après avoir gravi les plus hauts sommets, bah, à part faire le new game plus, genre en escaladant le plus vite possible ou avec un handicap mm. comme une tasse de tisane à la main et ne pas le renverser, c'est plutôt compliqué comme jeu l'alpinisme, je trouve. Hein. Oui. Alors, moi, j'aime bien promener au pied des montagnes ou grimper par ces chemins escarpés en chevauchant en vélo tout en imitant le bruit du cheval. Véridique, je l'ai déjà fait. L'alpinisme, dans la pratique, ben, bah, je m'y suis jamais trop intéressé en fait, sauf peut-être au travers le grand tabou de Hickson, le film Cliffhanger. Ah à oui, non, 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 n'en oh, parlons pas. Qui pour moi n'a non mais aucune image dans mon esprit, car adolescent, euh, je l'avais vu quelques minutes après avoir découvert, caché dans un placard, un porno en VHS des années 70. Ah oui,
0: oui forcément, l'image, elle est... Euh, ah euh, ouais. j'étais très déconcentré. <rire> ouais. Je me
1: rappelle juste de la bande-annonce du film, mais pas le film que j'ai <rire> vu en entier. Ouais, forcément, ouais, ça. Pourtant, voilà que le sujet revient avec euh, le jeu Climber Sky in the Limit. On se retrouve ici dans un simulateur d'alpinisme. En vue première personne, FPS, le jeu va nous demander de planifier notre voyage, de le préparer via la gestion de son équipe mais le jeu te pousse également à bivouaquer. Et si tu oubliais ta casserole pour la popote, eh ben, il ne te reste plus qu'à te faire griller les croûtes tombées de tes pieds fatigués. Tu vois, c'est ouais. un, un peu galère. Donc, faut tout prévoir la bouffe, le matos et surtout le type de matériel vis-à-vis -vis de toutes les situations que tu peux rencontrer sur le parcours que tu as choisi. Les gouffres à traverser, les avalanches à affronter, les parois verticales à grimper, la météo sera avec ou contre nous. C'est disponible sur Windows pour environ 16 euros et ça a l'air d'être une drôle de curiosité. Ouais, ouais. Préparer son expédition dans la neige, t'es tout seul, es de... ça a l'air un peu stylé, je m'a donné presque envie d'essayer de faire l'alpinisme mais je sais que je vais vite repenser à Cliffhanger que j'ai pas vu et au porno des années 70 au poil et à ce rocker qui dit à la gonzesse t'as vu je t'ai fait un petit lac. Tu
2: vas avoir le vertige
1: Ah oui j'en ai eu beaucoup avec Cliffhanger oui c'est vrai que j'ai le vertige en vrai je suis monté à 70 mètres sur un pont mobile de notre ville
0: là-côté j'étais pas bien parce qu'il y avait du vent et ça bougeait beaucoup là-haut. oui, oui. Elle dit c'est beau c'est super Les mecs qui font la grue ça Ah non.
1: Pas le... Ah les groutiers c'est impressionnant ouais. ça, ouais, ouais, carrément, c'est assez magique. Mon papa a travaillé euh, dans un chantier naval pendant 20 ans dans, dans sa vie. Il m'expliquait que les grutiers, quand tu là-haut, la grue commence à avancer. Mais vu que c'est flexible, le pied commence à avancer de 4, 5, 6 mètres et le reste de la grue, après, il part aussi. C'est hyper impressionnant. Ah oui. Je ne ferai jamais ça. Moi non plus. Je resterai du sol, voire en dessous. Oui,
0: euh, <rire> non, pas en dessous. Ça ah. peut tomber. Vrai. Le groupe Hyperkin, qui fabrique et distribue bon nombre d'accessoires et qui font fuir mon porte-monnaie hein, par la même occasion, tellement je <rire> voudrais acheter euh, tout sur leur site parce qu'ils font des manettes de Gamecube sans fil, vrai, des ouais. consoles portables pour le rétro gaming hein, comme la splendide Super Game Boy hein, qui te permet de jouer à des jeux Super NES en mode portable et de brancher deux manettes dessus, ouais. et tu peux même mettre tes cartouches originales dedans et ça, ça vaut tout l'or du monde. J'avoue que c'est stylé ouais. Ouais, Pourquoi tu fait... lui racontes des trucs comme ça Mais il a déjà vu ça.
2: Oui mais t'es obligé de lui remettre oublié, ça sur oui, le tapis. J'ai
0: oublié il a remis la pièce. Pardon excuse-moi. C'est pas grave ça me plaît, mets-moi <rire> les pièces dedans Et bien voilà, et bien voilà, ils sont de retour et alors avec un gros coup cette Fois, hein, car ils vont s'attaquer à la manette de la Xbox 360 avec quelques améliorations, oh. comme l'ajout de la touche de capture et la disponibilité d'une prise jack afin de brancher un casque. Ça, bien. bien que le câble USB-C qui l'alimente soit détachable, la manette n'est pas sans fil. Oh. Ouais, C'est dommage. Quelle idée ouais, Je ne sais pas. Pour la ranger en fait. Euh, oui, faire. sûrement. Pour en profiter, il faudra obligatoirement du coup la brancher à la machine pour la rendre compatible avec Windows 10 et Xbox Series. Mm. L'accessoire sortira en plusieurs coloris avec le le blanc, mais aussi le noir, le rose et le rouge. En ce qui concerne son ergonomie et sa prise en main, tout devrait être strictement identique à ce que nous avions à la fin de l'année 2005. Avec euh, les bons côtés comme les moins bons, hein, la croix directionnelle tant décriée, oui. eh elle est encore présente.
1: Ah ouais, dommage dommage qu'ils n'aient pas amélioré ça. Dommage. Quand tu voulais de la précision avec cette croix directionnelle, c'était très compliqué. compliqué. Souviens, ouais.
0: Par contre, euh, les sticks directionnels, bah, eux, ils sont de retour et ils sont parfaits. Ouais, Apparemment, il y avait beaucoup beaucoup de personnes qui kiffaient Où ces sticks là. Ils étaient un peu grassouillés, ces sticks-là, ouais,
1: ouais. ce qui fait que ton pouce dodu, il s'emboîtait parfaitement du stick. <rire> c'est presque de... porno, là aussi. Euh... Mais... <rire> Jouer au jeux vidéo, quand tu prends les matières, les textiles et les textures,
0: ouais. c'est du porno. <rire> Mais bon, il faudra néanmoins attendre un petit peu, malheureusement. Hyperkin n'a pour le moment donné aucune date et aucun prix. Euh, bien que ce produit ne vienne pas de la firme de Redmond, il possède la licence Design for Xbox. Classe ouais. Ça a
1: été certifié, donc. Absolument style of quality de la part de, de Microsoft, c'est pas mal. Bon bah.
2: Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque l'on construit quelque chose, que ce soit matériel ou immatériel, un des petits plaisirs accessoires, c'est de glisser des easter eggs. Ah ça c'est vrai ça Ces derniers jours sur TikTok est apparu l'un d'entre eux, et attention, il concerne tous les smartphones Samsung. Alors qu'est-ce que c'est donc à votre avis Un remerciement à tous les joueurs du monde comme sur les manettes Switch Non. Mieux. Oh. C'est une photo d'un chihuahua. Ah c'est super Un petit chuti Et puis attention la photo, hein, elle est de mauvaise qualité et dans un format tout allongé pour correspondre au format des écrans de smartphone. Comment la trouve-t-on En se rendant dans le mode diagnostic du téléphone, en composant les caractères étoile, dièse, 0 étoile, dièse, dans l'application téléphone, va apparaître un menu tout plein d'icônes qui permettent de vérifier des bidules et des trucs, mais dans notre cas précis de recherche active d'un chihuahua moche, il faut valider la commande sensor. Autre menu, il faut alors valider la commande image test et là, magique, un chihuahua. Testé approuvé par mes soins, sachez que si vous essayez et que vous voulez retrouver Trouver l'écran normal de votre téléphone ensuite il suffit d'appuyer deux fois sur le bouton retour pour revenir à l'écran sensor deux autres pour l'écran de diag et deux autres encore pour reprendre une activité normale tout en ne pouvant plus jamais ignorer qu'un chihuahua est planqué là Samsung n'a pas communiqué sur le pourquoi du comment ils ont juste dit le chien est sorti du sac et je vais vous montrer la bête tellement elle est magnifique ah non ça c'est mes chocolats
0: <rire> ah ouais c'est pas beau hein effectivement Effective, hein. c'est plutôt déformé <rire> cela dit ça me rappelle l'anecdote dans Mario 64 4, tu as un, un PNG donc pour le fond ouais. du niveau c'est une ville espagnole et on ne sait pas pourquoi <rire> voilà tu sens l'urgence il faut trouver un fond <rire> ouais, bon, ben, ben, j'ai une photo de l'Espagne de mes vacances <rire> bah ben, prends ça euh, ben, je pense
1: voilà. que c'est ça en fait hein. Thomas quoi <rire> je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Cats and the Other Lives du studio euh, Cultic Game ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de à quel point je me suis amélioré vis-à-vis -vis de la race des félins
2: moi je pensais que ça faisait longtemps que tu es patient dans cette chambre noire.
1: Ouais, et quand j'ai entendu qu'on s'amusait, qu'on riait au bout du couloir, je suis bien dû. Nous sommes bien trop nombreux à abriter dans nos foyers cette sale bestiole qui est le chat. Et oui, ça faisait longtemps, ça vous avait manqué. Hein. Outre en pu rentir la maison, réclamer de la graille toutes les 8 minutes et faire du bruit quand il ne faut pas, le chat n'a plus grande utilité aujourd'hui. Avant, il chassait les vermines, mais depuis qu'elles ont toutes disparu, la vermine restante, eh bien, c'est bien lui, le chat. Les vétérinaires le savent bien et comprennent le fonctionnement du toxoplasma grondi alors il propose des services indispensables en se frottant les mains, vendus comme incontournables nous faisant miroiter que c'est vital pour ces sales bêtes le détartrage à 400 balles, la manucure à 70 balles, les médicaments du type placebo pour les intestins déjà capables de tout supporter, et la vaccination dont la pression est la même que pour le bétail humain quand on nous cause Covid et grippe. À l'état naturel, le chat est déjà incassable, robuste et à la santé de fer et sa morphologie en fait l'un des meilleurs prédateurs au monde. Alors s'il avait réellement besoin des services de ces charlatans de vétérinaires, il eh ben, y aurait tout simplement plus de chats aujourd'hui Quel doux rêve d'ailleurs <rire> Bref, Ouf. parlons de Cats and the Other Lives. Nous allons incarner ici Aspen, le chat de la famille Mason. Et comme tous les chats, ce dernier voit les fantômes qui zonent dans notre appart alors que l'on se croyait seul face à notre écran et avec hamsters. Le jeu est un point and click en pixel art vraiment très joli, magnifique, les lumières sont superbement gérées. Et nous allons naviguer entre les vivants et les morts pour dénouer une intrigue familiale aussi riche que puissent être les histoires qu'Adicyclette boit dans ses romans. Nous allons, en tant que chat, avoir une influence sur les vivants pour les Guider vers la vérité et la résolution de cette affaire en huit clos dans un grand manoir. Après, pour ma part, à part faire tomber un vase et chier sur le tapis, je sais pas trop comment on va s'y prendre, mais il faut jouer pour le savoir. Oui. Je suis quand même curieux. Le jeu est disponible sur Windows pour 19,50€ et ça m'a l'air d'être une chouette pépite. C'est oh ouais. très, très joli et tu joues à Matou. Alors, ça m'aurait plu ça. ça. Bah, ben, ça peut te plaire. Mais non, c'est sur Windows. Et alors Ça tourne sur une cacahuète J'en ai pas Des cacahuètes De Windows. Mais si. <rire> Les enfants Cette semaine, j'ai joué un truc incroyable. Oui Alors que Kratos est en train de découper des choses dans son jeu avec euh, pour fond musical des japonais qui chantent. <rire> Je ne peux okay. pas m'empêcher de vous passer
3: l'extrait.
1: Et merde Publicité merveilleuse hein. Seul le Japon ah oui. est capable De faire des pubs comme ça Moi je suis fan Moi j'ai joué à un truc aussi similaire Qui s'appelle Le bar à sushi de Kuma <rire>
2: Ah oui, d'accord. Tout ouais. de suite, ça a l'air très sérieux. Ah ouais. C'est stylé. Ça
1: nous est proposé, édité et développé par le studio Hyperbird Inc. Ils offrent des moyens à de nombreux petits euh, studios qui voudraient démarrer dans le jeu vidéo. Ils intègrent les équipes euh, à leurs pour nous proposer des jeux tous un peu dans la même gamme. Mmh. Oui. Des jeux mobiles bien particuliers, comme euh, par exemple Tsuki, le petit lapin qui branle rien.
2: Donc ça explique beaucoup de choses quand même.
1: Clobert, j'en avais parlé oui. à l'époque où c'était moi qui me chargeais des instants culture. Ouais. <rire> tu t'en souviens Genre, ouais ouais. Toi, tu m'avais suivi euh, la boule au ventre. Et moi, je faisais de la merde à l'époque. J'avais parlé de Clobird, ce jeu incroyable où on incarne une pince qui récolte des œufs qui font popper des trucs. Ah, ils ont fait un jeu qui s'appelle Pocket Love. C'était très sympathique d'ailleurs. Où c'est qu'on joue un petit couple très niais, hein, très gnangnant, très Très nian, vite chiant ça. aussi. Ouais. C'est ouais, ouais, très... Bah, très vite chiant, pas forcément. Non, mais ça tourne en rond. C'est toujours Comme les mêmes trucs. Tous les jeux Deeper Bird ça tourne en rond, mais on n'y joue pas pour voir un dénouement quelconque. On y joue pour se créer une petite habitude et de dans la relaxation.
2: Dans les autres jeux, dans Clobird, etc., par exemple, avais pas toujours les mêmes trucs que tu piochais dans non, le jeu. Non, c'est vrai. Voilà, là, genre, bah, tous les 4 matins, parce que c'était toi et moi dans le jeu, à tous les jours, on allait au truc de jeux vidéo, on allait faire un pique-nique, quoi. C'est pas
1: faux, C'était ouais. chien. C'est comme notre vie en général, hein. tous les week-ends, on fait Gikorama, et puis après, on va au travail. Dans ce jeu, le bar à sushi de Kuma, qui risque de se faire détruire par la bicyclette, mais je vais la retenir, notre grand-père nous lègue son bar à sushi. Complètement miteux. Hein. Nous allons devoir le remettre en état et travailler dur. L'esprit de ce jeu-là, pour, moi... ah, pour moi, attention, je risque de la mettre en colère, c'est une sorte de Animal Crossing-like minimaliste au possible. D'accord. Une ambiance sympathique, un petit bar pourri, tu vois, que tu vas remettre en état. Ça m'a un peu aussi fait penser à cette espèce de huis clos de la série Midnight Dinner sur Netflix. Cette série qui se passe dans un bar japonais, petit ah, restaurant, oui, oui. Bas. et ça se passe que là-dedans. Il y a plein d'histoires qui défilent. Bah, c'est ton point de vue. Tu vas te retrouver dans le bar à sushi, tu n'en sors pas, tu es que là-dedans. C'est à toi, c'est ton univers et ça va être à toi de, de l'aménager comme tu veux. D'accord. Et c'est très agréable. Pour moi, ce jeu-là, cette semaine, j'en ai eu un peu besoin. Ça m'a permis un peu de, de fuir le quotidien, d'avoir un petit repli dans ma poche où j'étais bien. Ah, C'était mon endroit. du lest, quoi. Ah ouais, là, complètement. <rire> On va se retrouver sur un écran fixe qui va représenter la salle du restaurant, digne d'un boui, boui de Yakuza. Mais vraiment. Oui. Et tu vois, dans les restos de Yakuza, des fois, certains petits boui-boui dégueux, crado, là, est bien, t'as envie d'aller manger, un ramen <rire> là-bas. Ah, oui, oui, bien sûr. C'est stylé, sans parler ouais, des Yakuza bien. qui traînent.
0: Un peu comme celui de Ex, de
1: quoi. Exactement, comme le Naruto à <rire> tu vois. Cet endroit t'as envie d'y passer ta vie pour manger tout. Bah ben là, tu travailles un petit peu. On va avoir au bas de l'écran notre personnage qui est derrière le comptoir et ses plans de travail. Au début, ce restaurant c'est un champ de ruines. Mais vraiment, t'as les sacs poubelles qui traînent, t'as toutes les lampes qui sont pétées, t'en as qu'une qui est debout si tu veux. Il y a des détritus partout, mmh. les murs ils sont défoncés, il y a des trous dans le sol. Enfin, papy il a pas géré quoi. Sans ah ouais, 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 que le ménage c'était pas trop son délire. C'est un enfer. Ça va être à nous de tout remettre en place. Tout va être réparable par le billet de billet vert qui va être la monnaie rare du jeu que l'on va obtenir par le biais des pourboires des clients en jeu ou alors par le fait de regarder des pubs je n'ai regardé que très peu de pubs ah ouais vraiment très peu j'ai laissé faire les clients j'ai laissé faire la vie dans ce jeu voilà on va appeler nos premiers clients. En bas à droite de l'écran, on va avoir un petit flyer. On va taper dessus. Tu t'imagines que le flyer, le prospectus, il est envoyé dans les rues. Ouais, tu ouais. que quelqu'un va... Ah, mmh. ouais, je t'en ai ça va sympa, à ici. L'autre, il va dire, faut pas y aller. <rire> L'autre, il dit, moi, j'y vais quand même. <rire> on va... Et du coup, tu aurais tendance à spammer ce truc-là, mais c'est pas spammable dans le sens où tu appuies une première fois, le flyer part, ça fait rentrer un client. La deuxième fois, pour appeler un client, il faut taper deux fois. La troisième fois, il va falloir mmh. taper quatre fois. Et puis huit fois, et puis dix fois. Et c'est exponentiel. Ah, ce qui ouais. fait que tu peut pas forcément farmer les clients. Au bout d'un moment, mm. il va falloir faire une petite pause dans le jeu pour que ça se réinitialise et que tu et, puisses les
0: rappeler. Et quand t'envoies euh, deux flyers, y a deux personnes qui rentrent ou c'est euh... toujours un client Ah qui oui, d'accord. C'est deux, d'accord. Même si t'envoies quatre sur flyers, a... ouais, t'envoies quatre flyers, tu feras rentrer que quatre clients. Uniquement. Ah que quatre clients bah Non, qu'un seul du coup.
1: Ah d'accord, j'ai compris ta question. Non, non, oui, t'envoies un flyer, y a un client qui rentre. Tu ouais. tapotes comme un, tu tapines, j'allais dire. Mais non, <rire> non c'est pas la même chose. <rire> tu fais rentrer un autre client. D'accord. Tu retapotes plein de fois plus que la précédente fois. Hop, y a un autre client qui arrive. Ah, okay. Okay, Mais ce qui fait qu'à la fin, il faut tellement tapoter que ça freine un peu et tu es là, on se repose. Il je... faut arrêter de tapoter. C'est ça.
2: Ça se remet à zéro au bout de combien de temps
1: Je sais, c'est assez rapide hein, quand mmh. même. Hein, c'est assez rapide. Surtout que le jeu, il se picore, donc je, je sais pas trop. Au total, tu as 8 tables. Il faudra les restaurer. Cela dit, systématiquement, une table est pour deux personnes. Donc euh, tu fais vite ton coup. Quand les clients sont installés à leur table, ils ont fait... Ils sont pas oui, ben là pour faire autre chose après tout Donc il va falloir que tu cliques sur le couteau Qui est symbolisé dans une bulle au dessus de ta tête Et là tu vas passer en mode cuisine Tu vas te retrouver sur ton plan de travail Alors il va y avoir quatre clients qui vont se mettre là devant Et on va se retrouver dans ces jeux classiques de cuisine Tu sais où tu dois honorer la commande oui. des gens Et pas te tromper dans les ingrédients Alors tu as trois ingrédients qui sont à ta disposition Au départ en tout cas Parce qu'après ça va s'agrémenter au fil des recettes que tu vas débloquer hein. Tu as du riz, tu as des feuilles d'algues Et tu as du thon rouge Rien qu'avec ça moi je peux passer ma vie à manger oui, oui. Voilà avec Voilà. Seulement trois ingrédients, tu peux faire déjà, ne serait-ce que dès le début du jeu, trois recettes différentes. Tu peux faire des maquis, mais il faut bien comprendre l'ordre et pas te planter. La feuille d'algue d'abord, puis le riz, puis le thon. Tu cliques dessus, ça va préparer. Pof Les recettes sont quand même indiquées. Non. Oh, yeah. Tu le devines parce que c'est dans la bulle du personnage en face. Ah tu vois oui, d'accord. L'ordre, tu te dis, attends, il y a, y a le riz, le thon, la feuille d'algue, tu mets à l'envers et d'accord. Okay. Et, et au début, tu te trompes un petit peu, surtout quand ça se complexifie. Tu as également des ebinigiri qui sont du riz et du thon. Que ça ça me fait envie ou alors simplement du ton rouge cru découpé donc c'est les clients vont affluer euh, ils vont se stocker derrière le comptoir avec leur bulle et à partir du moment où tu lances la première recette tu as un timer qui va c'est une jauge qui va se vider si tu sers le client la jauge se réinitialise et c'est comme un multiplicateur de points si tu te plantes tu casses le, le timer cela dit ça te permet de faire un combo alors quand tu as tes huit euh, tables huit fois deux clients imagines le nom le combo à quel point euh, il faut ouais. aller vite pour pas se planter surtout que le timer a tendance à accélérer au fur et à mesure du coup ça te crée une sorte de mini jeu avec le combo pour les clients, passe gourer, tout ça, c'est con, pas très utile en soi, mais c'est amusant de faire ses sushis, et ça donne très faim.
0: <rire> c'est euh, c'est quoi, c'est le, le gros du jeu, c'est pas ça, enfin c'est pas de préparer le sushi, c'est vraiment de s'occuper de la salle. Oui, le gros du jeu, c'est restaurer ta salle.
1: D'accord. Okay. Donc les clients vont manger, ils vont se barrer, et en se barrant, ils vont laisser sur la table des pièces d'or qui te permettent d'acheter des meubles et des billets verts de temps en temps qui te permettent de restaurer le mobilier. Voilà. Okay. Tout simplement. Et en fait, c'est un, un jeu de gestion de bar à sushis. Ouais, mais ok. En mode ultra simplifié, wow, nos ouais de tête. Et c'est assez sympa parce qu'au fur et à mesure t'as aléatoirement des personnages qui vont se pointer, qui vont te dire Eh, hey, pas mal te restera je t'offre un nouveau meuble Si tu regardes une pub, bon bah tu regardes ta ouais, pub. Ouais, ouais. Et là t'as ton nouveau meuble qu'il faudra payer avec ton or pour le mettre où tu veux, et tu disposes tout, t'as plein d'éléments à, à, à modifier dans, dans ton bar. Donc les billets verts vont servir essentiellement pour les réparations, donc réparer les tables, boucher les trous, enlever les poubelles, et après l'or, donc comme je le disais, permet de décorer, changer les tables. Alors t'as des plus jolies tables, tu peux faire des assortiments, c'est un peu comme Animal Crossing, ouais. en fait, hein, tu fais joli chez toi, qu'on va, on va dire le mobilier est changeant, les sols, les murs. Quand la cuisine est finie, ton personnage se repose. Il va en avoir pour 2, 3, 4 minutes. Ça fatigué dépend. le mec ouais, il est fatigué. <rire> Donc, c'est l'assistant qui va prendre le relais. Tu vas ah. avoir un employé. Tu vas faire venir les clients de la même manière en tapotant les flyers, mais cette fois, tu vas simplement cliquer sur les clients qu'on leur demande. Il y a... faut attendre un petit peu et c'est l'assistant qui est un peu plus long. Tu gagneras un peu moins de fric. Parce que c'est l'assistant ouais. qui l'a fait, mais bon, tu as ton assistant, et il est sympa. Au début, il faudra tout nettoyer manuellement. C'est-à-dire après le passage des clients, des fois, certains clients, ils sont pas propres, ils laissent des trucs ou la table toute sale, il faut tapoter ah ouais nettoyer. Alors les clients sont classés, il faut les collectionner d'ailleurs. Il y en a un paquet, hein. tu as les, les clients ordinaires, tu as les spéciaux, tu as les célébrités et les mauvais, hein, dont les cochons par exemple. Ah ouais, ils sont d'accord. Ouais. Systématiquement à la table et les quoi. Et on va dire que les différentes classes de clients vont jouer sur l'argent que tu vas gagner et le poste travail qui consiste à nettoyer la salle. Au total tu vas avoir 6 employés à débloquer. Hein. Donc certains vont t'aider à faire de la distribution de flyers automatique, ce qui va commencer à impliquer une partie simplifiée du jeu où tu te reposes un peu plus. Et à un moment ouais. où tu prends le relais, tu vas là, toutes tes tables sont libres j'envoie le paquet, t'as ouais. envoyé les les sinon automatiquement il les envoie, t'as des personnages qui vont faire le ménage tout seul et d'autres tâches diverses et variées. Et même une aide à la cuisine, t'as un ours, il est trop chou, <rire> quand tu vois que le timer il est un peu chaud, que t'arrives pas, tu cliques sur l'ours et lui, wow, il arrive en mode ninja, il te fait toute la recette d'un coup et ça fait du bien. Excellent. Tu vois Mais une fois. Quand tu es face à ton restaurant, tu peux aller à droite de l'écran, l'écran de droite, qui va correspondre à une zone où euh, les employés vont pouvoir se reposer. Là ouais. aussi, il va falloir tout restaurer, tout remettre en place. Pour qu'il soit bien. C'est ça. Tu vas avoir une garde-robe pour pouvoir changer la tenue et l'aspect de tes euh, petits personnages. Et en plus, les dialogues entre employés, ils vont raconter leur histoire. Excellent. Et des fois, c'est des histoires touchantes. C'est en français Ouais, tout ah, le cool. jeu est en français. Et ils ont des petites histoires rigolotes. Euh, ils étaient dans la galère. Euh, L'autre, il mangeait que des restes de sushis toute sa vie. C'est la première fois qu'il peut enfin manger des vrais sushis. Tout ça, c'est <rire> chou. Et la partie gauche de l'écran du restaurant, ça va être le tapis roulant automatique où t'as les sushis qui tournent. Et à partir de là, tu vas débloquer une partie idole du jeu qui va travailler sans toi. D'accord. Parce que sinon, tout est manuel. Tu quittes le jeu, bah, il se passera rien de plus. Faut que tu reviennes et que tu joues. Ce que j'aime bien, finalement. Parce que bah, le jeu, il avance qu'à un peu logique, on va dire, dans le fond. Quoi. À terme, tu vas restaurer ton restaurant, si j'ose dire. Il va être tout beau, tout grand, et euh, pourra débloquer le restaurant suivant, beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, avec beaucoup plus de fonctions. Ah ouais. hein. Et on ne sait pas si les mises à jour vont proposer un troisième restaurant. On, 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 on s'y attend Mais tu restes dans les sushis. Oui, tu restes dans les sushis. Graphiquement, c'est de la 2D dessinée à la main. C'est typé aquarelle. C'est très aquarellisé. C'est très joli. C'est très doux. C'est très fin. Je sais pas ce que toi t'en as pensé de oui, C'est Mimi, ouais. Mimi. Voilà, c'est très kawaii. Les personnages, ils sont tout chou. Les petites nounours les petites bestioles à l'animal crossing, quoi, oh, on va dire quoi. C'est un jeu où tout va se débloquer lentement, mais c'est du hyper bird like, on va dire. Ce studio-là, il a une manière de créer des jeux contemplatifs avec une mécanique free-to-play finalement. Ça avance assez lentement, ça paraît presque inutile, mm -hmm. mais c'est agréable, voilà. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais ça devient une habitude qui devient un plaisir, voilà. On se projette dans cet endroit, on est bien dans notre petit restaurant, c'est le nôtre, quoi. C'est ouais, ouais, ta... le petit bébé, quoi. C'est ça, tu presque l'impression que Kichibane y va débarquer parce qu'il a <rire> besoin de récupérer des points de vie, tu vois, ça, ça, ça fait plaisir, quoi. Ce lieu imaginaire est super chouette, typé asiatique, typé japonais même. On va discuter avec nos copains, nos employés. Graphiquement, c'est doux, ça apaise, on va dire. Et comme je le disais, la progression est très lente. Même s'il y a un mode idole, mais le mode idole, il est pas nerveux, quoi. Ouais, <rire> pas gagner grand chose, quoi. Tu vois, c'est c'est tranquille ou quoi. J'avais besoin de, cette semaine d'un petit jeu comme ça, un petit truc sympa ou yep. petit moment d'introspection
0: ludique, on va dire, quoi. C'est rafraîchissant un peu.
1: Ouais, ouais. J'avais vraiment besoin de ça. J'avais vraiment besoin de jouer à Pokémon, mais j'avais quand même besoin de jouer un petit truc à côté, ouais, l'embarquer ouais. au boulot. J'ai contaminé mon collègue de Boulot. Ah ouais,
2: et chérie, aussi il fait des sushis.
1: Ouais, il fait des sushi, il se régale, en fait il me le dit, il est con, il n'y a rien, mais c'est super. Régal. <rire> et sa chérie, elle a déjà débloqué, elle a débloqué très rapidement le deuxième restaurant, alors que moi, ça fait perpète. Hein, ouais J'y jou, euh, ouais. jouais mollement un peu plus cette semaine pour m'activer, mais, euh, mais sinon, euh, lui, il s'est régalé. Je pensais pas contaminer un gros gamer comme ça avec ce petit truc. C'était le bar à sushi de Kuma, et sur Android iOS, c'est gratuit. Faites-vous
3: plaisir, hein, fait. mais oui okay.
0: D'entendre le morceau Let's Dance Boys de Bayonetta 3. On en parlait hein, juste avant. Et oui, j'ai reconnu tout de suite, dès les premières notes, je fais Oh, ça je reconnais ça. J'adore ce morceau, oh. il est un peu jazzy, un peu sympa. Ça, ça, ça colle bien avec l'héroïne hein, quelque part. Hein. Complètement. Ça, oui, oui. Et toi, je sais que tu as bien envie de
1: te coller à l'héroïne. <rire> Et quelque part aussi.
0: Et je sais pas, elle est un peu vieille quand même. Ah bon À quel âge ah, Je peux pas le dire. Ah. Vrai, on dévoile pas l'âge d'une dame. C'est vrai, c'est vrai. À mon avis, vu que c'est une sorcière, elle doit avoir quelques millénaires. En plus, elle a beaucoup de cheveux. Oui,
1: c'est clair. Mais bon, tu peux, elle peut te tailler un slip avec. J'en euh, bah, si fais déjà un elle-même. Oui, Donc, okay, alors, il nous reste ouais. assez pour faire le tien. C'est ça,
0: tout à fait. La BO, elle est composée par Naofomi Arada, qui euh, travaille sur la série des Bayonetta depuis toujours, en fait. Quoi.
1: depuis ouais à peu... oui je crois que c'est à l'âge de 4 ans qu'il a commencé à composer pour Bayonetta ouais à peu près sur un synthé Fisher-Price oui ah. ça serait stylé cela dit ah j'avoue non non très, très... de toute façon la BO de ce jeu est complètement folle et, et, et je la trouve incroyable enfin, de prime abord c'est limite mal placé tu vois ce jeu et tu vois cette musique mais pourquoi mais en fait finalement tout colle avec ah, ce... Oui, complètement. ce personnage incroyable exagéré Enfin, tout est what the fuck là dedans hein. what the fuck j'ai repris ce que là tout, ah, tout, pour tout moi est
0: si. cohérent dans l'univers euh... pour toi
1: oui enfin, mais pour moi c'est un univers cohérent what the fuck quoi moi je, je, suis, je suis décapsulé quand je vois ce jeu là quoi. décapsulé euh, moi je, je des trucs <rire>
0: mon chéri ah oui,
1: j'attendais et hein. eh oui je sais parce que j'étais en train de repositionner mon pied <rire> comment il va mon ah non ça je l'ai déjà demandé oui. allié, ça on Donc, sait
0: à quoi il a joué maintenant il joué à Vampire Survivor
1: ah putain ah, oui. on dirait Jacques
0: Martin quand même. Mais tout à
1: fait tout à fait on a tous quelque chose de Jacques Martin <rire> oh,
0: de chantait Johnny <rire> C'est sorti sur Windows, Mac et Linux via Steam à 5€. On peut également le retrouver sur le Game Pass PC et Xbox et aussi eh bien, sur Android. Mais ouais. pas iOS. Hein pas iOS. Mmh. Pas iOS, non. Salut eh ouais. <rire> C'est développé par Ponkel qui compte à sa tête une seule personne du nom de Luca Galante. Un développeur de jeux et de sites web avec 7 ans d'expérience professionnelle. Il fabrique des jeux pour une variété de plateformes à partir de rien et il va chercher à optimiser le jeu ainsi que les effets visuels et il est basé au Royaume-Uni. Ok il ne dit pas grand chose euh, bah, sur son site, hein. il va juste montrer quelques jeux qu'il a fait en mode prototype. Mais en attendant, il a quand même réussi un truc de malade en créant Vampire Survivor qui, vous allez le voir, enfin on venant plutôt l'entendre, m'a mis une sacrée claque. Ah, parce qu'en fait déjà quand tu vois les screens, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce jeu <rire> qui a l'air d'un jeu fait sur RPG Maker. Ouais. Et en fait, il m'a fait quitter God of War. Ah, incroyable, ouais. mais incroyable de ouf quoi. Ouais. Nous avons affaire à un roguelite en vue de dessus et dans un premier temps nous avons incarné Antonio. Mmh. Ah, euh, Un genre de guerrier armé d'un fouet qui ferait presque penser à un personnage de la famille Belmont. Euh, carrément, carrément. Ah J'ai ouais. presque cru qu'il y avait un lien de parenté. Quoi. Bah pas du tout, fils unique. Ah ouais, <rire> d'accord. Antonio, euh,
1: euh, ah hein, ouais, Antonio Belmont. Ça pourrait coller. Carrément, Antonio Belmont, ça Avec la guitare derrière,
0: tu Antonio Belmont,
1: ding C'est ça, euh, super.
4: Euh,
1: <rire> Au Mexique. Ah ouais. <rire> euh, carrément,
0: on se régale, quoi. J'imagine euh, Antonio Belmont, les maracas, tout ça.
5: Avocados from Mexico.
0: Ah, ah bah oui. Il s'appelle
1: Antonio Banderas. Oui.
0: Ça va, j'ai eu peur. J'ai <rire> hésité avec Rodrigo à dire vrai. Je m'en suis bien sorti. En commençant la partie, la première chose qui va nous frapper, bon, c'est les graphismes, c'est pas le fouet. Euh, hein. Non,
1: là, c'est les graphismes.
0: Je t'assure, tu vois ça, tu fais ouh oh, 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 C'est le joli euh, jeu d'os. Euh, voilà, c'est ça. Je vais regarder, je suis trop curieuse. C'est vraiment, c'est spécial. Comme je disais, on dirait que c'est fait sous RPG Maker avec du pixel art euh, gratuit, quoi, tu vois. La première fois, ça fait bizarre, hein mais au final, on s'y fait. Et en fait, après, on, on le remarque plus tellement le principe du jeu, il va tellement effacer son aspect. Oh que oui voilà. Je, je confirme. Le but du jeu ici euh, c'est de survivre à des vagues de mobs qui vont enchaîner durant une trentaine de minutes. Alors attention quand je dis vagues de mobs, c'est vraiment des vagues de mobs. Il y en a partout il y en a des milliers et des milliers ça ne s'arrête jamais et il y en a toujours plus oh ouais,
1: C'est hallucinant le nombre de bordels que t'as à l'écran ouais, ouais, mais carrément. quand tu dis des milliers c'est
0: impressionnant ouais. Totalement. Les dix premières minutes du jeu ça va se passer assez simplement les mobs arrivent petit à petit et quand on a l'habitude du jeu, ces dix premières minutes elles sont un peu ennuyantes. Hein mais ça va Ça passe assez vite ouais. Et ça devient rigolo
1: <rire> Assez vrai ah, ouais, ouais. Tu vas voir petit Ça ah. va devenir rigolo voilà, D'accord Mais c'est vrai Il a raison
2: oui, et, oui. et le fait d'avoir Des vagues de monstres Comme ça C'est pas un muso Du coup Ah pas du tout
1: Pas du tout ouais. Non, là, du Muso c'est vraiment Autre chose C'est vraiment Tu vas frapper des masses Et comboter Pour envoyer des masses de, de... Ces chiens <rire> J'ai beau essayer j'arrive pas hein, le muso, Je, euh...
0: Je suis pas un grand fan De muso voilà. J'en ai fait quelques-uns Tu mais... le caresses
1: Voilà c'est ça mais tu mets rien dedans quoi. Ah, euh, enfin, tu t'investis pas, je veux dire. Euh, mais non. Euh, <rire> non, euh, non. Ouais, non. D'accord.
0: Voilà. Alors, le gameplay, il faut que je vous l'explique. Enfin, si on peut appeler ça du gameplay. Car oui, euh, ça aussi, ça m'a choqué. Au lancement de la partie, euh, euh, bah, en fait, tu vas te déplacer déjà avec le joystick de la manette, hein. Ça, c'est classique, et c'est tout. C'est tout mm -hmm. Tu te déplaces, et c'est tout. C'est un One Finger Control Game. Motherfucker. Avec la manette. <rire> il m'a traité de fils de pute. Mais non <rire> Mais comment tu t'appelais, Pachouti et ça attaque automatiquement. Ouais. Tu te déplaces et par exemple, ben, bah, lui le fouet. Si tu te déplaces vers la gauche, il va taper à gauche. Si Tu te déplaces à droite, il va taper à droite. C'est automatique. Ça va cibler. C'est le... ça. Tu, toi, tu te déplaces juste et euh, t'as les coups qui part Bim, bam, boum, voilà. C'est ah. ça. C'est exactement ça. Mais si ça, le mec se promenait dans la rue avec son fouet, et je passe pas. pas c'est <rire> pas moi. Moi, j'ai juste les jambes. C'est un peu déroutant la première fois. Je vous avoue que j'ai quand même vérifié si ma manette marchait bien quand même. <rire> tu hein m'étonnes. Je c'est cassé ça. Le <rire> bouton réponse. Pas, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, comme tout bon joueur qui se respecte, avant toute chose, il démonte, partout. J j démonte. Partout pour regarder. Oui. Hein démonte la manette avant. Oui, oui c'est vrai manette, que je devrais faire, fonctionne. faire ça. L'accéléromètre, ok. Non, non, mais c'est vrai que Donc, on oui. a tous l'habitude d'appuyer sur les boutons, voir enfin, là, je saute, là, je tape, là, je signe. C'est ça, et là. Ouais, ouais, ouais. Et ben là, hein. Non, il n'y a qu'un seul truc qui marche, c'est le stick. C'est exactement. Alors, je me suis même demandé s'il fallait bien que je... s'il fallait que je mette un clavier, peut-être qu'il n'y avait que la moitié de la manette qui marchait. Tu sais, des fois, tu as des jeux, ils sont compatibles manette, mais pas trop. Oui, oui j'ai cru que ça faisait partie, enfin, oui. et pas du tout. Pour Giko, du...
1: j'avais fait un jeu comme ça je pensais que c'était compatible avec contrôleur tout court et il était et compatible avec rien. <rire> J'ai jamais pu y jouer. C'était les clés surprises.
0: Ah oui, oui c'est oui, vrai que oui. Il oui. faut qu'on refasse ça un jour. Si le gameplay est d'une simplicité redoutable, le jeu lui, il est loin d'être simple et je pense que c'est ça qui en fait un jeu ultra addictif. Je vous explique. Donc, on va avancer et tuer des mobs à la chaîne avec notre fouet qui se déclenche automatiquement. Et les mobs vont lâcher des espèces de cristaux bleus qu'on va devoir collecter pour faire monter notre jauge d'XP qui se trouve en haut de l'écran.
1: Il y a un super un manga à ce sujet. Jauge, jauge, super <rire> euh, bizarre adventure.
0: Tout à fait. <rire> la jauge d'XP qui monte relativement vite et au vu de la masse de mobs qui nous arrive sur le coin de la gueule, c'est sympa. Ouais. À chaque niveau d'expérience, on va pouvoir choisir une arme ou en débloquer une Ah c'est pas que le fouet alors. Non c'est pas que le fouet Ah en fait t'as les peux... missiles nucléaires après Un peu <rire> En fait tu peux débloquer donc des armes, des améliorations d'armes Ou encore augmenter tes PV ou l'armure Tu as le choix entre trois propositions Par exemple moi j'aime bien débloquer la baguette magique Qui va lancer une petite boule d'énergie Qui va cibler automatiquement le mob Tu vas te fabriquer ta build comme ça Tu vas avoir euh, la, la baguette magique La croix euh, comme dans Castlevania Ok oui oui ça je l'ai vu Quand voilà. tu, tu faisais une partie t'avais une croix
1: qui partait euh, en fonction de la voilà. direction euh, L'eau bénite qui va tomber du ciel. Ouais, enfin, ouais. t'as
0: tout un, un panel d'armes comme ça qui va faire plus ou moins des dégâts. T'as même des objets qui vont te permettre de monter un peu plus l'XP rapidement. Par ouais, exemple, t'as la couronne qui va te permettre d'avoir 8% d'XP en plus. Ouais, d'accord. Mon arme favorite reste quand même l'ail. Ouais. <rire> et oui, <rire> qui... ça, c'est parce que le week-end dernier, on est allé manger l'aïoli chez mes parents. C'est ça. Voilà. En gros, tu vas avoir une sphère qui va être autour de ton personnage. Et moi, j'imagine toujours que le mec, il a mangé un aïoli qui pue de la gueule. Euh, oui. <rire> ça me fait rire. C'est con, mais euh, avec des graphismes pareils, je me fais un peu le film. Quoi.
4: Oui, oui, oui.
1: T'as vécu la même chose le, hein, ouais, le week-end dernier Exactement. Après, ah, tu te déplaces, les gens ils s'éloignent étrangement de la
0: sphère. Mais qu'est-ce qui pue celui-là Et c'est surtout que là, ça leur fait des dégâts. Donc il doit sacrément et genre, Oui. Chlinguer, quoi, voilà. ah, oui. <rire> il doit
1: sacrément <rire> chlinguer Oui, parce que tout est basé sur le vampirisme, on va dire. Exactement. Eh oui, oui
0: C'était oh, ouais, dans un castle vania quelque part. En mode euh, j'ai pas de fonction à part me déplacer. C'est ça, exactement. C'est stylé, stylé. Si tu te fais toucher par un ennemi, la barre de PV qui est en dessous de ton personnage va baisser. C'est normal. Et pour récupérer bah, de la vie, il va falloir casser des espèces de flambeaux en espérant qu'un poulet euh, en tombe. <rire> et oui, <rire> Castlevania, tu casses les murs, t'as le poulet. Oui, oui, Voilà, là, c'est un flambeau, euh, tu cherches le poulet, quoi. Et <rire> ça fait rire parce que j'avais joué à
1: In Infernax. Oui. Et là aussi, il y avait des poulets dans le mur, oh, mais ça. le personnage tombait malade, il vomissait, il fait, j'aurais pas dû manger ce, <rire> ce poulet de mur. Voilà, <rire> là, ouais. Les poulets de mur, c'est un, ouais. un classique. Là aussi, donc, t'as du poulet qui tombe. Voilà, t'as du poulet qui tombe et tu, ça va te faire récupérer 30 PV. C'est pas possible, il y a une inspiration. Ah oui, oui mais exprès, ah, bien oui. ah oui, bah, tu, tu m'expliques ça. Bah, ça me te...
2: paraît logique. Je veux dire, le mec, il arrive déjà, il a un fouet, il va tuer des vampires. Enfin, je sais pas. c'est ça... pas,
1: pas le cl... ah non, c'est le pieu dans le cœur. Putain. Oui, Castlevania oui. il a déterminé la norme du vampire. Tu oh, vois, pour faut... moi, c'est oui, logique. Oui. Quoi, ils sont tous pareils, quoi. Mais Donc, vrai, euh, quoi.
0: du coup, pour toi, Indiana Jones, un un de vampire, quoi.
1: Bah, j'ai pas trop vu Indiana Jones. C'est pas ça. <rire> non. Non. Ok, d'accord. je te jure, j'en ai vu un. Je me rappelle de, du petit chinois qui disait on dirait qu'on marche sur des gâteaux secs. Un peu cher. T'as pas vu le meilleur. Ah ouais, d'accord. Mais ça,
2: on devrait le regarder. Ah ouais, on va faire
0: une soirée Oh putain.
2: <rire> T'aurais bien fait de Non
0: mais je, si j'ai jamais vu, c'est pour une raison particulière. Et alors Ok. Bon, si tu meurs, c'est retour au menu principal du jeu et tu perds tout l'XP que tu as gagné pendant la, la partie. T'as une progression globale, genre tu vas garder quand même des choses que tu as débloquées J'y arrive. Au plus tu montes en expérience, au plus l'afflux d'ennemis sera grand. Tu quand tu arrives en, au niveau 20, c'est un peu l'enfer sur la map. Il euh, y a des mobs qui recouvrent l'entièreté de la carte. Et les niveaux suivants, c'est pire. Tu débloques de nouveaux niveaux, comme l'habit... Après, tu vas... Avoir d'autres cartes disponibles. Ouais. Hein, tu vas débloquer la bibliothèque, la laiterie cool. et d'autres qui ont une certaine particularité. Par exemple, la bibliothèque, c'est une carte qui va être horizontale comparée à la plaine qui, elle, on peut aller à gauche, à droite, Oui, d'accord.
1: Ok, tu t'as des formes d'arène ouais. qui changent. C'est ouais. pas mal, c'est pas mal. ça doit Puisque tu dois passer ton temps à fuir des hordes de monstres hyper nombreux, ça doit être un peu plus galère quand c'est étriqué, trois, ah Oui, oui complètement. Ouais, ça bah, doit, ça, ça là, joue sur la difficulté.
0: Bah, là, as pas c'est pas comme dans les shoots 'em up où la hitbox de ton vaisseau du personnage. Elle est au centre de ton personnage. Oui, d'accord. L'entièreté de ton personnage. Eh ouais, qui ouais, est ouais, là, donc, à, est, à esquiver, c'est compliqué. Voilà, c'est en fonction de la forme de ton sprite. Ouais. Au-delà de ça, sur la carte, il y aura toujours des mobs avec un contour bleu. Ces mobs-là sont très coriaces. C'est des, donc... des élites. Mmh, c'est des élites. Exactement. Dire. Et ils vont lâcher un coffre qui contient un objet et de l'argent. L'argent, c'est ultra important, car ça va te permettre, dans le menu principal du jeu, de débloquer des capacités, des armes et des power up que tu n'avais pas encore. Mmh, mmh. C'est ça, la progression global du jeu. Et tu débloques des items, okay. voilà. et ben des ça, capacités. Bon. Tu peux fusionner des capacités pour les améliorer encore Putain, plus. C'est n'importe quoi. Il ouais. y en a des milliards. C'est ce que j'imagine
1: en fait, parce que le, puisque tu as rien d'autre à faire que de déplacer et de choisir ouais. des compétences, des armes, j'imagine, si j'ose dire, l'arbre des possibilités doit être énorme. Et tout à fait. Et, et par coup, le biais des fusions, ça doit être fou.
2: C'est un peu comme à la Binding of Isaac. Oui, exactement. Voilà, bien sûr,
1: exactement. Tu te crées ta build au hasard de la partie, voilà. par rapport à ce que tu as débloqué ça. en amont, mais tout à fait. En belmont. J'allais
2: faire la même
0: blague. C'est pas beau ça Je suis déçu de ne pas devrait avoir pu
1: la faire. On devrait se remarier, tiens.
0: D'accord. En plus de ça, quand tu es dans le menu principal du jeu, tu verras que tu as bah, euh, trois personnages. Un sélectionnables et deux autres qui sont grisés. Ouais. Et tu te dis putain, il faudrait que je les débloque cela. Eh oui. Bah en fait, tu les débloques grâce à l'argent ou en avançant dans le jeu. OK, d'accord. On ouais. a beaucoup à débloquer des fois 24. Ah oui, en tout. oui et 24 personnages. Et d'ailleurs, il y en a un qui ressemble beaucoup trop à Alucard
1: Stylé. Ah ouais. Ah non non, mais et ultra, ultra stylé trop. quoi. Ah ouais ouais. Ah non non non, non. là c'est super stylé surtout d'autant plus qu'avec la série Castlevania, ça m'a ça m'a d'autant plus amplifié la vision que j'ai du personnage. Mmh, ouais, c'est bah, vraiment oui. pas le vampire mais, comme on se l'imagine. Hein. Je
0: te jure, dans ma, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais attends, il a piqué un sprite à Castlevania c'est pas possible, ah ouais, ouais. vraiment. Je, ah, il, a, il a fait un
1: copier-coller de Symphony <rire> of the Night Knight. Ah non non, Alucard, très 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 classe, très très badass, très très beau, et pas du tout twilight-esque. Je suis
2: contente que tu précises parce que moi je savais pas qui c'était.
1: Alucard. Bah oui. Eh oui 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 c'est vrai. Eh, que euh, fils de Dracula. Le fils de Dracula ah, ouais, qui il a engendré avec une humaine. Tout à fait.
0: C'est écrit à l'envers du coup. Oui. Eh oui oui. Bravo. Eh, ah, <rire>
1: tu as résolu le mystère. Ouais. Ouais, je suis trop fort, Toi t'as lu la bibliothèque.
0: Ça se chine. Et ce qui est extraordinaire dans ce jeu c'est sa faculté à être addictif je, je, je ne sais pas comment définir ça comment alors. ce jeu a eu une telle emprise sur moi en me disant vas-y teste-moi et puis d'un coup je, tu dis, non mais je veux encore là ouais. tu dis, non mais je veux encore là ouais, je comprends tu tu dis, non mais je veux encore là eh oui, oui. Tu dis, non mais je veux encore là c'est vrai et pour que ça me fasse quitter God of War c'est impossible qu'un jeu comme ça me fasse quitter God of War et pourtant au vu de ses qualités graphiques ça me semble logique <rire>
1: <rire> ah, voilà. alors je sais pas après moi je, 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 je tergiverse un peu là c'est vrai que selon mes avis God of War est un très beau jeu techniquement il est très chouette l'histoire a l'air folle mais il est très convenu il est très dans les clous après voilà. c'est peut-être parce qu'il m'a saoulé aussi. Oui, c'est possible. Moi je pense que j'arriverai jamais à finir God of War. Il est trop dans les
0: clous, il est trop normal. En fait, est... j'en parle à, dans mon entourage et il y avait beaucoup de gens qui arrivent pas à le finir parce que ça les gonfle. C'est pas God of War. Ça fait plaisir, je me sens mal, <rire> enfin,
1: je me frotte un peu. Et donc lui, par contre, en l'occurrence, mais c'est une bizarrerie, une curiosité avec cette espèce de, de mécanique évolutive. Mais bah, à la Binding of euh, Isaac, Binding ouais, ouais, of Isaac ça. a rendu plus fou des gens que God of War lui-même. Ah ouais, God of War c'est un effet de mode, Binding of Isaac c'est une lame de fond.
0: Ah Ce ouais. jeu-là être dans la même Mais, mais c'est ça, mais c'est ça. Et c'est con, hein, parce que quand tu vois le jeu au premier abord, t'as rien. Ah enfin, oui, si oui, oui, tu ça. te dis pas, ça va être le jeu de l'année. Bah oui, un lambda qui
1: va voir Banning of Isaac sans savoir on va se dire c'est quoi cette merde C'est ça Non, non, c'est l'un des jeux les plus riches de la galaxie mon gars. Bah je suis d'accord et ça me fait plaisir quoi. Ah tu oui. tiens un discours, Gikoramaes. Ah ouais, tu mmh. vois.
0: On devrait faire partie de cette <rire> émission là. Ah Ouais, c'est fou ça. Donc comme je le disais, graphiquement c'est un jeu en 2D avec un pixel art assez simple, vraiment beaucoup trop simple même. Il n'y a pas de décor, vraiment pas. Il n'y a pas de décor, ça regorge pas de détails. Euh, je veux dire même la bibliothèque c'est juste une bibliothèque quoi des étagères et des livres. Il hein. n'y bah,
2: a besoin de rien d'autre.
0: Hein. <rire> oui, non, papa, tu, tu pourrais avoir, je ne sais pas... Des moi, sièges,
1: euh, des sièges, bon. des... cierges...
0: Des... Voilà. ceci
2: dit, bah, hein, puisque c'est le moment de faire des références intellectuelles, Cicéron disait, si vous avez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. Ouais, mais bon, euh, Cicéron, et c'est pas carré non plus, hein, mais bon.
1: Allez, <rire> c'est une super chanson de Pierrot, ça. <rire> ah bah, bon <rire> Oui, euh, pas, pas...
2: <rire> non, 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 euh,
1: Notre cher auditeur Pierrot ne te reconnaît pas en lui, il s'appelait Pierrot, il a fait un disque, Cicéron, c'est pas carré. Ah ouais, tout de suite un extrait.
0: All right. Et vu, ripoudez ready pour la recette du tube disco à l'armoricaine. Bon, alors vous commencez par prendre un grand saladier et vous y mettez tout d'abord un bon kilo, un bon kilo de grosses caisses bien, bien fraîches.
3: Sans plus attendre, 800 grammes de caisse claire bien grasse.
0: Un tiers de guitare, un quart. De clavinette, suivi d'un chouïa de maracas et de percussions diverses.
3: Tiens, pas seulement le maracas là, s'il vous plaît. Maracas. Le maracas Voilà, merci. Oh, oh, chaud, hein.
0: <rire> tu sais que je connais absolument pas ce... Hein, je... oh, bordel.
1: Magnifique. Alors, merci pour cette <rire> euh, référence.
0: Bon, vu qu'on est dans la chanson, on va continuer avec la bande son. C'est pas de la chip tunes. C'est la musique MIDI à ah, Très punchy par contre. Elle m'a pas saoulé une seule seconde. Ça se laisse écouter. C'est très bien. D'ailleurs, elle est vendue en bundle avec le jeu. Elle se renouvelle souvent du coup. Oui, bah chaque niveau a son... C'est ah, bien. C'est bien. Ça. A sa bande son. Et donc voilà, j'en viens à ma conclusion parce que pour moins de 5 euros, putain, le concept, il est con, mais qu'est-ce qui marche quoi Il y, y a plein de clones de... Jeu. Ouais, il y
1: a, y a plein ah de. Ouais. Ça, ça fait un peu l'effet Flappy Bird, si tu veux. Il y, y en a un qui est sorti, tout le monde en, tout le monde en veut. Quoi. Et ça, mais ça a l'air génial. C'est et... vraiment
0: lui le premier, du coup. Oui, oui, ouais, oui. c'est ouais, ça qui est est important ça, ça, Il ça, a ouais. amorcé le mouvement, on va dire. Et, là, et dans ce jeu, tu as un côté très jouissif dans le sens où tu désingues sur ton passage quand tu es très fort tu one shot les mobs mais quand en as plein oui. et que d'un coup bah il y a tout le monde qui s'efface parce que bah es trop fort ça a le côté je suis le plus fort de la terre quoi, tu vois ce et c'est trop bien, bien. Ouais, c'est encore plus euh, jouissif que si tu jouais bah, par exemple à God of War et que tu tapais les, les, un, oui. les mobs et que tu les one shotais ouais ben là, c'est pas un meuble, c'est tous les meubles que tu, tu vois une chose. Ça quoi. Ou quoi ouais, ouais, ça a l'air génial. Et t'es vraiment un gros bulldozer qui, qui roule très satisfaisant. sur, tout sur son passage. C'est très satisfaisant. satisfaisant. Ouais, c'est ça, ça. c'est satisfaisant. C'est comme ces,
1: ces vidéos là où tu vois des gens qui découpent des choses molles ou des aisettes des, des qui rentrent dans des trucs. Enfin, ouais, c'est ouais. pareil, quoi. <rire> c'est des vidéos satisfaisantes. Ouais, voilà, ouais. exactement.
0: On a beaucoup parlé de porno ouais. dans cet épisode. Il oh,
1: faut qu'on baise, hein, les amis. Euh... <rire>
0: <rire> la conclusion après <rire> Voilà, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Mais salut euh, Mic Drop. <rire> Je enfin, t as, t as enfin bref, hein, j'adore ce jeu, jouez-y!
1: Ah oui, alors moi, euh, ce, que, ce que ça m'a évoqué, ça m'a évoqué un FPS des années 2000 qui s'appelle Painkiller. Et euh, mon meilleur pote adorait jouer à ça parce qu'il y a beaucoup de monstres qui te courent, oui. mais ils sont tous au corps à corps. Il y en a très rarement euh, à distance. Donc, du coup, il courait pour aggro tous les monstres. Et son plaisir, c'était de se retourner et de regarder des centaines de monstres Le, le courir après. Et après, il désinguait tout d'un oui, coup. Oui, bah ouais, c'est un peu ça. Et dans le même genre, j'avais joué à un RPG Pachinko <rire> sur iOS qui, malheureusement, est sorti du store. Parce que l'Europe ils ont bon goût, donc du coup ça n'a pas marché. C'est ironique hein, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. <rire> ouais, sans transition, je préfère, je préfère préciser. Et du coup, il n'y avait rien à faire à part débloquer des capacités euh, type RPG dans le Pachinko, mais tu regardais bah, tes billes. C'était con, c'était chiant, et au bout de 10 minutes ça devient rigolo. Et oui, bah ouais, c'est ça. <rire> je comprends tout à fait, et ce jeu, ce jeu là, mais alors Pépite of the Pépite. Hein. Ah, oui, carrément, là, je ne pensais pas. Hein. Merci mon cher. De ah, bah, rien. D'avoir lâché Code of War. <rire> J'ai pas léché. Ah ouais, non, je... Non, non, non parce que Il Kratos a léché. C'est hein, sinon. Ouais. Mais chère à bicyclette. Oui. Instant culture.
2: Mes chers amis, cette semaine je vais vous parler d'un homme ah, ah ça va changer un peu tiens Et de sa carrière Je propose de, comme d'habitude, vous cacher un temps son identité
0: Alors ouais. je pense moi que c'est un mec avec une pioche Voilà D'accord Il nous dit que nous étions parler de sa carrière Je <rire> suppose qu'il avait une pioche pourquoi, pourquoi pas, pas. Peut-être une pas.
2: pelle
1: Ah ouais aussi,
0: mmh. il, y il, y y aussi. Oui, il y a aussi. Oui il des pelles roulables
2: <rire> Son histoire commence en 1968 Où il naît aux états unis au Nouveau-Mexique Et même à Santa Fe pour être plus précis Cise. Son père s'appelle Fred, il est radiologue, et il entraîne souvent sa famille dans des déménagements, recherchant toujours des meilleures opportunités de travail.
0: Je comprends ça, on cherche toujours
2: les ouais. meilleures. <rire> sans doute pour des questions de salaire ou autres, mais pas seulement, cet homme-là cherche à être juste. Il dénonce la corruption qui peut sévir au sein de certains services hospitaliers de radiologie et ira même jusqu'à révéler un vol de résidus chimiques, ce qui ne sera pas sans conséquence, hein. la famille recevra de multiples menaces de mort, ne serait-ce que. Mais parfois, lorsque l'on se bat pour faire triompher la justice, on gagne, Fred deviendra directeur de son département et son fils, dont le prénom est, ça je vous le dis, Jonathan, sera très fier de lui.
1: Jonathan Bauer.
2: Mmh. Et pas David et Jonathan.
1: C'est le fils de Angela. Ah ouais, ah, ouais. <rire> Tu sais de ce qui va suivre à la oui, fin oui. de ce podcast. Oh, okay.
2: Tu vas vraiment la mettre. Il
0: va assumer ça. titre
2: Mais voilà, lui aura grandi dans des endroits fort divers et variés, hein, Las Vegas, Phoenix, etc., etc. Et il arrive à Albuquerque. Là-bas, il passe une sorte de test pour entrer au lycée ou à la fac. Je ne sais pas trop de détails là-dessus. Je sais par contre qu'il a réussi son examen haut la main, mais quand Ensuite, ses résultats ne seront pas aussi folichons. L'école, c'est pas son truc. Son kiff à lui, c'est l'électronique. Ah, bah ah oui. Par exemple, il a un passe-temps assez sympa, celui de fabriquer des bombes au mercure. Ah oh bah oui, Attends, ça va pas si comme les autres. Que sa mère lui demande de conserver dans le garage, hein, pas dans la maison, parce qu'elle sait pas trop ce qu'il y a dedans. Sait-on jamais, ça
0: pourrait être dangereux. <rire> pas mal la collection. T'as voilà. pas
1: encore bon lui, voilà, il est au garage, il a accepté. Ah. Alors, alors que Baptiste, lui, il a quand même continué à le faire dans sa ah chambre. Ouais, bien sûr.
0: <rire> tu vas dehors si tu veux essayer quelque chose,
2: tu vas pas dans ta chambre. Il, dort, il fait froid. Bah je m'en fous
1: alors
2: été. Alors lui et ses amis s'amusent à les coller sur des petites roquettes qu'ils lancent dans les panneaux publicitaires de la ville. Ce qui laisse des trous béants sur les images. Ah ouais,
1: c'est un, un peu un loulou, quoi tu vois. C'est stylé. Attends, mais c'est un loulou scientifique. Ah oui, c'est rare, quoi. Eh oui. loupard et scientifique, ça colle pas ensemble d'habitude. En fait, il mettait pas le loulou dans le cuir, il mettait
0: la, la chemise euh, euh, avec, les avec les lunettes. Et voilà, mais elle était noire, tu vois. Bon, comment ça marche les bombes Les bombes, ça marche comme ça.
2: Et c'est dommage, hein, parce que le jeune homme a pourtant réellement un très bon potentiel. Une fois de plus, c'est juste le cadre de l'école qui ne lui convient guère, parce qu'ensuite sur son temps libre, c'est un véritable touche-à-tout. Il aime s'adonner à l'art, à la musique et il va découvrir une nouvelle passion. Le informatique. porno. informatique. Ah. l'époque, impossible de jouer aux jeux vidéo à la maison. Bien sûr, il fallait se rendre dans des endroits dédiés pour cela, dans des salles d'arcade ou des bars. Alors avec ses amis, pour pouvoir jouer à la maison, ils créent déjà leur propre jeu. Dans le genre Marble Madness, par exemple, sorti en 84 quand il avait 16 ans, on y contrôlait une bille dans un décor isométrique plein d'obstacles Savoir que la personne derrière ce jeu-là, d'ailleurs Marc Cerny, a lui-même 19 ans quand il le programme. Ouh,
1: ah ouais, et pourtant ouais. c'est un, un, une référence. Mm. Hein. D'ailleurs, maintenant on parle de Marble Light, -like, ouais, les jeux où on pousse des débit. Ouais. Ben voilà,
2: il n'avait pas, pas 20 ans le type. Mais bref, revenons à Jonathan. Chez lui, la quatrième chambre de la maison devient rapidement la salle informatique. Il passera des heures sur le titre Robotron 2084, un shoot'em up sorti en 82 sur arcade, très connu pour son rythme effréné, une difficulté hyper corsée et un système de contrôle révolutionnaire pour l'époque car à double joystick. Ah ouais! Qu il qu'il était quasi impossible de gagner à ce jeu-là Du coup, à force d'essayer, ses notes à l'école s'en ressentent. Eh. Au lieu de potasser ses cours, Jonathan préfère lire des ouvrages sur l'électronique et traîner ses guêtres au Radio Shack, un magasin local dédié au matériel électronique. À peu près à la même période, il va rencontrer son deuxième héros après son père, il s'agira de Bill Claybosher. C'est son prof de physique. Il sait apparemment rendre la matière amusante, par exemple en montrant comment faire des explosions. Voilà, ça lui parle bien ça à Jonathan. Il adore ce Prof, ils se fréquenteront même un peu en dehors de la classe, et il finira mine de rien par pouvoir intégrer l'université, alors c'est un mot rigolo, tuft, pas loin de Boston. Bien sûr, là-bas, il s'ennuie, pour rester poli. Une fois encore, au lieu de travailler sur ses cours d'électrotechnique et de penser à son avenir, il préfère se consacrer à jouer dans un quartet de jazz, qui se produit dans des hôtels. Cool,
1: c'est pas mal comme idée euh, ouais.
2: C'est la musique qui l'aide à vaincre sa timidité, à s'exprimer en public, et même qu'il va rencontrer une demoiselle. Oh,
1: mmh. hey, on sait bien que la musique c'est de la trappe belette. Hein. Eh ouais. bon. Pardon, mais... mon cher Rickson, vous avez choisi peut-être le mauvais instrument, mais bon. Non, ça marchait très bien. Ah oui, tu
0: as attrapé belette à la trompette Bien euh, sûr. stylé. <rire> Attends, dès qu'il voyait comment je me je servais de mes lèvres, il savait. <rire> il savait, c'était des mecs en plus. <rire> <rire> J'ai dit « il ». Oui, oui
1: ouais, ouais, c'est ouais, pareil. On enchaîne, hein. on enchaîne. <rire> hein. enchaîne. C'est pareil. Non, on va pas, oh, tout, so, on va on pas, pas tout, tout révéler maintenant. Il fera son coming out plus tard. Oh
4: là là.
2: Et puis donc pour ce pauvre Jonathan, un événement va modifier son parcours de cancre. Un été alors qu'il est de retour au Nouveau-Mexique, il se trouve un petit boulot. Il est l'assistant d'un physicien appelé Fukushima. Je n'ai pas trouvé d'infos sur cet homme-là. Je vous laisse essayer de chercher physicien et Fukushima dans une même phrase sur un moteur de recherche. C'est pas évident. Euh, je... Oui, j'imagine. Oui. Voilà. Quoi qu'il en soit, à son contact, Jonathan devient un élève appliqué. Il va même publier un premier article dans une revue spécialisée appelée la résonance magnétique à propos d'une technologie qui pourrait améliorer les rayons X. A partir de là, il est un Jonathan différent. Il repart pour Boston et se met à sérieusement étudier la physique médicale. Il ressort diplômé deux ans plus tard, nous sommes désormais en 1990 et il a 22 ans. Alors il ne lâche pas les sciences physiques pour autant car il intègre le Fermi National Accelerator Laboratory que l'on raccourcit en Fermilab. Jonathan se concentre dans le même temps à l'obtention de son brevet de pilote et abandonne la musique. Ça semble un peu gagné guette peut-être, mais cette période a été difficile pour lui parce qu'il a très peu gagné d'argent, touchant à peine l'équivalent de 900$ dollars par mois et encore avant impôts. Il sait ce qu'est la précarité et de ne pas pouvoir se payer une canette de coca quand, on en... quand il en avait envie.
1: Ah ouais, dur voilà. Nous, des fois, ça nous arrive de ne pas pouvoir nous payer le jeu qu'on veut, mais une canette de coca voilà, quand même pas facile. Ouais, c'est pas bon pour la santé, donc c'est pas plus mal
4: pour lui hein.
2: <rire> En tout cas, il se donne à 100% à l'étude de la physique des particules. L'équipe cherche à découvrir une particule subatomique appelée « top quark » et pour ce faire le gouvernement leur finance un équipement haut de gamme. Je rentre pas trop dans les détails. Hein. Seulement, il y a du conflit dans l'air entre ses hautes instances et son supérieur. Il découvre la particule, mais sans utiliser l'équipement en question, ce que le gouvernement n'apprécie pas. Et il met à l'écart le responsable. A partir de là, Jonathan est quelque peu dégoûté et il va commencer à ralentir son rythme de travail aux environs de 92. Ouais. Le coup de grâce, c'est l'abandon d'un projet qui aurait dû être le plus grand accélérateur de particules au monde appelé le Super Conducting Super Collider, aussi surnommé le Desertron. Stylé Voilà. Le machin, aurait dû avoir une circonférence de 87,1 km. Il a coûté 2 milliards de dollars et il a été abandonné. Le gouvernement leur a coupé les vivres. Euh, on vous a donné 2 milliards, maintenant mmh. on arrête. C'est ça. Putain, Alors il y, y a des questions de politique, de fin Bien de guerre froide, etc. Ouais, ouais, L'endroit le, a été abandonné pendant longtemps. Il y a un mec qui a voulu le racheter pour faire un data center, mais ça s'est pas fait. Enfin bon, ça a été vraiment toute une histoire. Hein. En tout cas, Jonathan désirait pouvoir travailler dessus. Donc il laisse tout tomber, ça l'a dégoûté. Il abandonne sa carrière de physicien pour se consacrer à la création d'un... Avions acrobatiques.
1: Hein Des avions acrobatiques
2: Oui, parce qu'en fait c'était son plan initial. Ah Mais avant d'aller plus loin, est-ce qu'avec tout ce que je viens de vous raconter, vous avez une idée de qui est Jonathan ah, Pas, bah, du elle elle... Pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. Non, alors je continue. 1992, donc Jonathan a 24 ans, il retourne auprès de sa chérie à Boston et veut donc travailler sur les avions. C'est peu ou prou ce qu'il va faire en fait, non, parce qu'au final, il trouve du travail chez Blue Sky Productions, c'est une boîte de jeux vidéo, qui suite à un rachat va se faire appeler ensuite Looking Glass Studio. Là-bas, il est demandé à Jonathan de travailler sur les comportements physiques dans les jeux, histoire que les déplacements des voitures, des avions, etc. soient le plus réaliste possible. Jonathan trouve le sujet aussi passionnant que la physique des particules, et il se régale à réaliser des démos sur la façon dont les billes doivent chuter. D'accord. Voilà. Oui, oui, je... oui. chacun sait. Ses... <rire> c'est ça, chacun ses petits plaisirs, hein, écoute. Hein. Il a créé oui.
1: le moteur Avoc ou quoi
2: Et puisqu'il aime les avions, on lui confie toute une équipe pour le projet Flight Unlimited dans lequel ils doivent concevoir des vols d'avions ultra réalistes
4: ah.
1: okay.
0: en fonction... Il euh, nous a un peu mis sur la piste. Là. Ouais, là, oui, la piste d'atterrissage d'ailleurs. Complètement, ouais. Pardon, ah, Vous là. savez qui c'est, ça y est euh, Le mec qui a créé Flight simulator. simulator. Alors, attendez. Ah. Donc je reprends
2: ma phrase dans laquelle ils doivent concevoir des vols d'avion ultra réalistes en fonction des différents facteurs Le poids de l'avion, la résistance au vent, tout ça, tout ça mmh. Le jeu se vendra à plus de 800 000 exemplaires gros succès pour ce créneau de jeux vidéo relativement confidentiel. Jonathan est fier de lui et de son travail et il aime le clamer haut et fort. Un peu trop fort peut-être pour la direction de Looking Glass qui est en fait un studio relativement élitiste car composé d'anciens du MIT. Ah. Genre on n'est pas là pour amuser le plus grand nombre non plus, hein, reste concentré sur les humains qui valent vraiment le coup Jonathan, pas très sympa l'ambiance tu vois. Du coup il commence à y avoir de l'eau dans le gaz et pour un physicien c'est pas ouf. Eh oui. Je pense hein, parce que <rire> moi je me rappelle oui, En 95 Jonathan veut travailler sur un simulateur de combat aérien appelé Flight Combat, sauf que son nouveau patron, lui, veut qu'il bosse sur une suite à Flight Unlimited et abandonner Flight Combat. Jonathan est licencié. Ah oh bah oui. Alors ne vous inquiétez pas sure. pour lui, il fallait qu'il en passe par là pour pouvoir un jour vivre un grand moment qui inclut une voiturette électrique de golf, mais je vais vite y arriver. Ok. Il mm -hmm. est alors embauché par le studio d'animation DreamWorks Interactive. Oh. DreamWorks. Jonathan est d'abord chargé de faire de la recherche technologique, puis il se lance dans un projet hyper ambitieux. À ce moment-là, leur truc chez DreamWorks, ce sont les dinosaures. Jonathan y croit. Il a le gros budget, la grosse licence et un scénario qui tient la route. Il va réaliser un jeu aussi réaliste que le film en open world et sans script prédéterminé. Cela s'appellera Jurassic Park 13 passeur et ça se veut être une suite au film Le Monde perdu. C'est pas vraiment inspiré d'un film, c'est la suite d'un film.
1: OK, d'accord.
2: Là-bas, Jonathan est comme un coq en pâte, il s'entend hyper bien avec tout le monde, même avec Spielberg, qui sera donc son concurrent de course de voiturette électrique avec aussi Jeff Goldblum. Ah oui. Au sein même des studios Universal. À vous de jette. Hein. Ça va
0: s'amuser les mecs. Voilà. Ah, exactement putain, ouais,
1: avec Spielberg ah, putain, et, et Beau Gossman quoi. Le mec il a fait ça quoi. Mais ça claque, je suis jaloux.
2: Mais bon il a aussi euh, donc travaillé, hein. seulement reviennent certains de ses mauvais côtés, notamment son manque d'organisation. Il est créatif, partout, sur tous les fronts en même temps, et il se perd complètement en route. Il veut créer le moteur 3D du jeu, mais il prend du retard. Le jeu devait sortir en 97, à une date bien précise, et ce dans le cadre d'un accord budgétaire passé avec un fabricant de puces électroniques. Je ne vous spoile pas grand-chose en vous annonçant qu'il n'y arrivera pas à temps. Du coup les budgets augmentent, la pression aussi, il s'acharne sur ce fichu moteur tandis que le reste de l'équipe doit avancer sur tout le reste. Et il va même rendre, en 98, une copie complètement buggée. Les joueurs ne sont pas emballés du tout par le titre, c'est plein de défauts, ça n'est pas amusant, le joueur est trop libre, l'action pas assez présente, la 3D n'est pas du dernier cri, bref, le bouc émissaire de toute l'équipe, c'est Jonathan. Jonathan. Celui-ci n'aura alors plus qu'une seule idée en tête, prendre sa revanche. Attends,
0: c'est pas le jeu qui a été testé par JDG sur Jurassic Park ah, Je sais plus.
2: Et donc la revanche, il va en avoir l'occasion. Mais avant de vous expliquer comment, je vais vous donner son nom concours. Play. Si jamais vous ne l'avez pas encore.
1: Je l'ai pas encore. Mm.
2: Je vous le parle depuis tout à l'heure de Jonathan dit Simus
0: Blakely. Tu ne vous parles pas Ah euh, non. Alors, juste comme ça, c'est bien ce jeu-là. D'accord, et donc ça lui a pas plu au JDG Ah bah euh, oui, c'est buggé. bugué. <rire> ah oui, oui, ouais, beaucoup même. Ouais. Il a cherché des patounes ah Non 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 non. <rire> non non non. Bah disons que c'est un peu bof quoi. T'as le les points de vie qui sont sur un tatouage, c'est sur le nicho. Ah
2: putain, stylé.
1: L'interface, voilà.
0: interface, l'interface. Ah ouais, oui ah oui. <rire> Surtout que la nana c'est un bras et des nichos. <rire> Tu Elle l est, l est pas modélisée en entier
2: Oui À une présentation du jeu Jurassic Park, il va faire une rencontre qui va tout changer. Une personne qui, malgré toutes les critiques envers le jeu, aura su voir les exploits techniques du titre qui va l'aider à décrocher un poste dans sa boîte. Oh, une petite entreprise basée à
0: Seattle micro quelque chose. Un micro-studio Microsoft. Ah, ben, ah, bon, oui. ah non, je ne je, je, je l'avais pas à la fin. Ah.
2: Et eh oui, je parle bien de Bill Gates en personne. Oh, le mec, mmh. il,
1: il a dû être charmé par le nichon le tatouage. Il s'est dit, je veux ce mec dans mon équipe. Faites, faites, <rire> appropriiez-vous le sujet.
2: Et donc, il va lui confier, en guise de première mission, de travailler en tant que Program Manager for Entertainment Graphics pour développer DirectX, oh. les bibliothèques mmh. destinées à la programmation d'applications multimédia Est -ce que il faut commencer à voir où je veux en venir
1: Tout à fait. Ah,
2: on est en 99 et Sony ne va pas tarder à annoncer la PlayStation 2, présentée comme étant la plateforme tout en un de salon qui pourrait même supplanter ce bon vieux Windows coincé dans les ordinateurs de bureau. Avec cette PS2, on pourra même consulter ses emails. C'est fou, non <rire>
1: Ah oui, il avait vendu, mais à l'époque... Ah ouais, parce que ça dit, jamais fait. Ils avaient dit que la PlayStation 2 allait remplacer les PC dans les maisons ça. des gens. C'est ah ouais, <rire> Vendu <rire> comme ça, les bâtards. Mais, euh, j j je savais qu'on pouvait lire du DVD, c'est tout quoi. Faut pas déconner non plus, <rire> Sony, ils sont allés très loin dans leur délire.
2: En tout cas, cette annonce est vécue comme une véritable menace au sein de Microsoft. Et oui, c'est bien Jonathan simus Blackley qui va trouver la solution à cet épineux problème, en créant...
0: La boîte DirectX. La Xbox. Et bah, la Xbox première, ouais.
2: Mais bien sûr, ceci sera une autre histoire, n'est-ce pas D'accord.
0: Ah, ah, la ouais. suite la
3: prochaine
2: fois Je conclurai cependant de parler de Jonathan en évoquant la suite de sa carrière, car assez rapidement, après avoir développé la Xbox, il quitte Microsoft en 2002 pour cofonder avec un collègue la société Capital Entertainment Group, dont le but est de créer de nouveaux modèles de financement pour les studios et les créatifs plus indépendants. Quand il était à la tête de l'Xbox, ça le faisait suer de ne pas participer au développement de jeux. Mmh. Ça lui manquait. Voilà. Ouais. Et en 2017, il occupe un poste dans la production d'Hologramme avec la startup fondée en 2010 qui s'appelle Dacry. Voilà. je oui. se spécialise oui, oui. dans les deux. Si, les si, oui,
1: ouais, j'avais suivi ça, mais ça avait abouti à peu de choses.
2: Mmh. Donc voilà, j'espère que d'en apprendre un peu plus sur le papa de la Xbox, ça vous aura fait plaisir. Ah ouais, incroyable. Et la suite, bah, peut-être la semaine prochaine. Incroyable.
1: Je n'ai pas Stylé. Ah ouais, ça m'a fait rêver. Ça <rire> ça m'a donné envie d'acheter une Xbox première du nom, cette connerie.
0: Pas moi. <rire> enfin, cette connerie qui <rire> ça... était un très bon instant culture, hein, je précise. <rire> sachant qu'en plus, une des rares consoles, on peut installer Linux dessus. Tout à fait, ouais. Ça, Je l'ai fait, ça. Ouais. bravo, il fait, fait n'importe quoi. Ah oui, on ouais, l'arrête pas, on l'arrête.
2: Bah d'ailleurs, il devrait continuer. Bah oui, mon cher Ixon. Oui. Tu
1: sais que ça va être un grand moment. Ah bon Ça va être le moment où tes fans vont se déchirer. Mes femmes Aussi. Ah oui, tes fans constitués à 99,1% de femmes. Eh oui. <rire>
2: pas celles qui t'écoutaient à la trompette, donc.
1: Ah ouais. oui. C'est ton instant, Ixon.
3: Ah ouais, à moi. Prenez un moment pour écouter l'instant d'Ixon. Ça claque. C'est l'instant d'Ixon.
6: L'instant de qui
0: À moi. moi.
1: Alors, qu'ici ce qu il nous a préparé, mon cher Xson cette Alors,
0: semaine Cette semaine, toute l'équipe de Gikorama était allée oui. rencontrer une personne. Cette personne, c'est le compositeur de Domekeeper.
1: Mmh. Oh ouais. Tu nous l'avais bien vendu lors de l'épisode qui parlait de Domekeeper, justement, parce que tu avais kiffé ce ah, jeu. Ah, il est terrible. Et les musiques étaient excellentes. Oui. Et bien, on va en savoir un peu plus, donc, sur euh, le compositeur. Chouette Merci, mon bah, cher oui, Ixan. Bah, de rien.
6: Bonjour. Merci de nous accorder un peu de temps, ainsi qu'aux auditeurs et auditrices de Geekorama. Pourrais-tu brièvement te présenter
5: I'm Cameron. Je suis Cameron, je suis compositeur de musique, de jeux à temps partiel, travaillant sur la bande originale de Dome Keeper. J'ai 40 ans et je vis au Texas avec ma femme et mes deux chiots.
6: Comment as-tu développé ta passion pour la musique Comment en es-tu arrivé à faire de la musique pour le jeu vidéo
5: je viens d'une famille de mélomanes. Mon père joue de la guitare et ma mère est chanteuse et pianiste. J'ai toujours aimé la musique en grandissant, mais je ne pense pas avoir envisagé de faire de la musique moi-même jusqu'à l'âge d'environ 13 ans. Quand j'ai commencé à me lancer dans des trucs comme Nirvana et Grindé, je suis venu à la musique de jeux assez tard, je pense. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps et j'ai été un auditeur occasionnel de bandes sonores de jeux pendant des années et des années. Cela ne semblait tout simplement pas être un travail que je pouvais réellement obtenir. Puis, pendant la pandémie, j'ai eu beaucoup de temps pour l'introspection, comme tout le monde. Et j'ai réalisé. Je veux faire de la musique de jeu, je dois commencer à faire de la musique de jeu. J'ai commencé à créer des bandes sonores pour des jeux qui n'existaient pas et j'ai commencé à participer à des game jams.
6: Quel chemin t'ont mené à travailler avec BNB pour Domekeeper
5: Pendant Ludum Dare 48, une game jam biannuelle populaire, j'ai fait la bande originale d'un jeu appelé Turn of the Tide. C'était aussi la même Lumb au cours duquel Dome Romantique, l'ancien nom de Dome Keeper, a été créé. Pendant la période d'évaluation, lorsque tout le monde jouait et évaluait les jeux des autres, j'ai joué à Dome Romantique et j'en suis immédiatement tombé amoureux. J'ai terminé le jeu et je l'ai rejoué instantanément. Beep in Beats, est une équipe mari et femme, mais aucun d'eux n'est musicien. Et Dom Romantique n'avait pas de musique, lorsqu'elle a été soumise pour le Loulou J'ai rejoint leur Discord et j'ai envoyé un message demandant si je pouvais faire une piste ou deux pour Dom Romantique, et ils ont dit oui, et le reste appartient à l'histoire. Avec Dome Keeper, j'ai également réalisé de courtes bandes sonores pour leurs jeux Carawan et Orban.
6: Quelles ont été tes influences, inspirations pour l'OSC de Dome Keeper As-tu des anecdotes liées à certains morceaux
5: Many, many years of listening. De nombreuses années d'écoute d'OST de jeu, il est difficile de dire avec certitude lesquelles ont été directement influentes pour l'OST de Dawnkeeper. Cependant, il y en avait deux qui, je pense, sont assez évidentes. Je voulais capturer le sentiment solitaire des bandes sonores de Metroid et le sentiment usé de la musique de Board of Canada. Je suppose qu'il y avait probablement un peu d'influence Vaporwave s'est glissé là dedans. Le titre Laser Party semble être le préféré de la communauté de Dawnkeeper. Il a également été inclus sur une compilation vinyle intitulée Sound of Summer 2022, publiée par Blast Screen Record. La piste n'était même pas encore terminée quand ils ont demandé qu'elle soit incluse. J'ai donc dû me dépêcher de la terminer, donc c'est finalement la première piste terminée de sur l'OST.
6: J'imagine que tu joues à des jeux vidéo. Quels sont les jeux qui t'ont marqué, quels sont les OST de jeux que tu préfères et les compositeurs que tu aimes
5: j'ai toujours été un fan inconditionnel de Nintendo, et j'ai toujours eu des consoles Nintendo. Donc définitivement Mario, Legend of Zelda, Metroid, tous les plus évidents. J'étais aussi un grand fan de Mega Man. Tous ces jeux ont des bonnes sonores fantastiques et appréciées. Adolescent, je jouais sur PlayStation 1 à des jeux comme Final Fantasy 7, 8, 9, donc évidemment Nobu Uematsu a eu un grand impact. Je ne prétends même pas être capable de créer de la musique comme la sienne, mais je pense que vous pouvez certainement entendre son influence dans ma musique parfois, notamment dans la bande originale que j'ai faite pour Orbels. Soyo Oka, Atoshi Sakimoto et Mamasashi Kageyama sont également mes favoris personnels. Ainsi que certains des plus grands noms les plus récents comme Lena Ren, Ben Pronti et Amos Rode. Je pourrais facilement continuer mais je vais m'arrêter.
6: Pour quel jeu aurais-tu rêvé de composer l'OST J'adorerais faire la musique pour un jeu
5: mignon. En fait, j'ai fait environ une heure de musique pour une fausse bande originale d'Animal Crossing il y a quelques années. J'adorerais faire un jeu comme ça pour de vrai, ou quelque chose comme Stardew Valley. Quelque chose qui est surtout heureux et calme, mais qui a encore beaucoup de variété.
6: Quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer dans ton métier de compositeur Quels sont les avantages également
5: well, Eh bien la difficulté est de trouver du travail. Je reconnais que j'ai eu beaucoup de chance avec Keeper. Je crois que je suis un bon compositeur, mais il y a beaucoup beaucoup de gens aussi compétents ou plus que moi qui essaye de percer dans l'industrie depuis des années. Donc à cet égard, j'ai été incroyablement chanceux d'avoir trouvé une si bonne équipe avec Bipin Beats. J'ai toujours un emploi régulier à plein temps, et je pense qu'il me faudra encore longtemps avant de pouvoir être compositeur à temps plein si jamais. Même avec un jeu à succès comme Keeper, gagner sa vie en faisant de la musique demande beaucoup de travail et encore plus de chance. Mais il y a beaucoup de jeux ces jours-ci, et ils ont tous besoin de musique. Si la musique de jeu vous passionne, prenez le temps de le faire. Vous ne gagnerez peut-être pas votre vie, mais c'est quand même très gratifiant. Le plus grand avantage est, sans aucun doute, que les gens écoutent et apprécient la musique. Je fais de la musique depuis 20 ans, donc je sais à quel point il est difficile d'attirer l'attention de quiconque. Avec Dome Keeper, c'est la première fois que je vois des gens interagir avec quelque chose que j'ai participé à la création et vraiment apprécié. C'est
6: très satisfaisant. Dans notre équipe, nos deux joueurs se sont presque battus pour jouer à Dome Keeper. C'est Hickson qui a testé le jeu. Quand il a entendu la musique du jeu, il a sauté sur Steam et a acheté le pack complet. Jeu plus OST. Ce fut le coup de foudre. Et du fond du cœur, on te remercie pour le travail magique que tu as fait pour ce jeu.
5: Hi my Je suis heureux que les gens trouvent et apprécient la bande-son de toutes les manières possibles, que ce soit sur Steam, Spotify, YouTube, etc. Cependant, si quelqu'un souhaite me soutenir directement, achetez l'OST de Domekeeper sur CameronPaxton.com. J'ai même commandé une pochette spéciale pour cette version, ce qui, je pense, est vraiment génial. Et en plus, il n'est pas il disponible sur la version Steam. Steam
6: merci qu'à d'avoir pris le temps d'avoir répondu à nos questions. Retour au Bicot Studio.
5: Eh bien, c'était très chouette. Bravo,
1: merci mon cher Exxon d'avoir fait le, le reporter. Ah bah... Ah oui. Merci à Nana aussi. C'est vrai, également. C'est ainsi que se conclut cette, euh, cette émission, les enfants. Eh mais oui, oui. Mais oui. Hein tout, il, il est temps que j'aille jouer à mon jeu de la semaine que je crois avoir un peu choisi. Ah ouais, toi aussi. Ah ouais. Que... Non, mis... pas moi. Okay,
0: moi J'ai fait... essayé de faire croire, mais non. Euh, mais cru. Ah oui, bah oui, je fais bien.
1: Euh, eh bien, on remercie tous et toutes. Et surtout toutes. D'avoir écouté cette émission jusque-là. Ah oui. Bien entendu, on se retrouve comme à votre habitude la semaine prochaine parce ah ouais. que ça nous fait vraiment plaisir. Hein, Trop. On... on fume là, ah ah là ouais, terre. Ah, ah ouais, putain, moi je vapote. Ah, complètement. Il s'est transformé en douille euh, c de... de bang. Enfin bref.
0: <rire> Qu'est-ce qui... Qu que tu racontes là eh, Je suis en roue libre. Change de braquet, vas-y. Ah ouais, il
1: faut, là, parce que là c'est la fin de l'émission, il faut, il faut se recharger la batterie. Ah ouais, hein. là, On se plug, là, comme ah ça, euh, <rire> ça, la tu vois. Pour recharger la batterie. Non. Bref, il faut finir. Ah, là, oui, 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 pour oui ça, vite. Pour nos oui. vinaigres, il faut envoyer une outro plutôt sympa. <rire> hein. ouais. C'est parti les enfants. On fait des bisous on fait des dans, des dans bisous, les hein. rires, hein, comme d'habitude, comme un épisode <rire> de Bioman. Et on, on est désolé d'avancer les vachettes.
3: J'ai vraiment pas envie de passer à l'aspirateur aujourd'hui. Tony hein, Angela Ah, oh, bonjour, Angela. Tony, quelque chose ne va pas Angela, non, quelque chose ne va pas. L'aspirateur est bouché Non, 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 aucun rapport avec l'aspirateur. Angela, il y a quelque chose qui me turlupine, effectivement. Tony, racontez-moi donc. Vous savez, je suis peut-être votre employeuse, mais aussi votre amie. Vous êtes sûr, Angela Allez-y, Tony. Dites-moi ce qui ne va pas. Eh bien, Angela, depuis toutes ces années à vivre sous votre toit, je... Disons que... N'hésitez pas à vous confier, Tony. Ça fait du bien. D'accord. J'ai envie de vous choper par les cheveux et vous enf***er, <rire> gorge. À la limite que vous suivez. j'ai envie de... Baver Angela. J'ai envie de tout dans votre... recommencer encore. Je veux vous en foutre, Angela. Tony. Ouais, je sais. Je suis viré, Angela. Non, 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 vous n'êtes pas viré. Je ne vous imaginez pas en cochon dégueulasse, c'est tout. Hé, hey, oh, oh, hé, hey, Angela. Je suis italien après tout. C'est vrai, mais, mais j'avais plutôt dans l'idée que vous m'attrapiez par. des moi la, Tony. À grands coups de. Je veux sentir la Je veux que vous me pignez la s. et le Ensuite, vous me carrez votre s. au pour tout dé. Alors, ça, Angela, je n'aurais jamais cru que. Maman. Hein Quoi, Jonathan Je. Et il est tombé dans les vases. C'est pas grave, Angela. Et on verra d'autres. Ouais, je sais, Tony. Laissons-le là et montons à l'étage, dans la chambre.